0: Что, друзья, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете? Меня зовут Алексей Лукин, и я руководитель команды Life менеджер. Давайте я вкратце представлюсь. Компания Life Manager – это компания по психологическому консультированию. То есть наша задача – делать вашу жизнь более счастливым, чем есть она прямо сейчас, посредством такого инструмента под названием секретаря. И сегодня у нас третий эфир. Третий эфир нашей огромнейшей темы под названием «Мужские кризисы. Путь от мальчика к хозяину жизни». И так как с нами у нас, кстати, прослушивание записей в подкастах, это не считаем а запись, которая, в общем-то, у нас есть и в Телеграме. Да? На данный момент превысило 230 человек, то есть мало того, что, в общем-то, в районе 50 человек бывает на эфире, так еще и более 200 прослушивают потом это в запись. Вот. Нам бы, конечно, хорошо было, чтобы все-таки приходили на живой эфир. Вот. Но, тем не менее, выбирать уже здесь непосредственно вам. Значит, сегодня мы продолжим тему. Сегодня мы поговорим про три мужские опоры. То есть, вообще, на чем строится личность мужчины и что э, нам нужно для того, чтобы эти опоры в нас росли. И помогали нам. И начнем такую тему под названием э, "Мужские демоны". Да, понятно, это слово такое красивое, маркетинговое. А, речь пойдет о мужских комплексах. Поэтому готовьте сегодня, краснеть, зеленеть, <знавать> узнавать, смотреть на себя в зеркало. Вот сегодня мы поговорим о таком, о первом комплексе, называется, нерешительность или застенчивость. Вот, как угодно его назовите. Вот Комплекс такой, в общем-то, хороший, знаете ли, добрый. И присущ достаточно большому количеству мужчин. И достаточно по-разному он у нас с вами, мужики, проявляется. Значит, Ну и еще буквально вкратце напомню, чем может быть полезно женщинам этот эфир. Вот. Да тем просто, чтобы вы сможете понимать своего мужчину. Просто помочь ему, помочь ему правильно, да, для того, чтобы он эти кризисы преодолел. И стать для него, ну, уже, несомненно, для него та самая, да, женщина, да. Но здесь, как говорится, вы поднимете свои ставки достаточно высо высоко. Потому что если в принципе вашей, если я к женщинам обращаюсь, если в вашей парной или семейной жизни нету ну, каких-то вообще там некой жести, типа там абьюза там кошмара здесь понятно что вы сами знаете что делать вот но если в целом отношения вас устраивает ну мужика что называется заколбасил да, вы просто знаете что начав другие отношения там будут тоже мужики которых тоже заколбасит да, вот те 11 пунктов кризиса я не буду повторяться я просто буду давать ссылки на наши предыдущие эфиры, они вполне доступны, совершенно бесплатно в наших подкастах, да? 11 точек, которые проходит мужчина, да? и так или иначе, на какой-нибудь какой кризис своего нового мужчины вы обязательно на -на нарветесь. Да? Вот, поэтому барышня, ну, лучше, конечно, на мой взгляд, конечно, смотрите сами, это, в общем-то, разбираться относительно так, мужской психологии для того, чтобы просто, как минимум понимать, что с вашим мужчиной, соответственно, происходит. И еще раз анонсирую сегодняшний эфир. Сегодня мы будем говорить про неуверенность, про робость, да? вот И, соответственно, остальные вот эти все болевые точки, остальные комплексы мужские, таких как отвержения, неспособность принимать решения, неспособность начинать действовать, тревожность, бессилие, агрессию, мы уже оставим на следующий. То есть мы хотим полноценно просто разобрать, вот именно комплекс, который э, ну, присущ достаточно большому количеству мужчин, 99%, я думаю, абсолютно точно в разных непоставках. Да? Вот. И э, давайте мы начнем с повторения мать учения, да? э, э, Еще раз, наша задача для того, чтобы вы начали разбираться к себе, для того, чтобы вы начали разбираться в том, что с вами происходит. И такая вначале бонусная дополнительная тема про неполные семьи. Вот. Ну или про семьи, которые, ну скажем так, условно неполные. Там, где баланс вот именно мужского и женского был нарушен. Ну вот у меня, например, абсолютно полная семья. Да, но вот моему папе пришла золотая идея. Отдать меня там в спецшколу, с уклоном во в школу французских дипломатов, все было хорошо, но я там два года учился, и дом бывал только на выходные. да, это самое произошло во втором-третьем классе. Поэтому я такую травмочку-то схватил, я чуть позже про нее расскажу, достаточно неплохую. И вот давайте поговорим сейчас об этом об этих вещах, что если. Да, нет матери, либо нет отца, либо нет обоих, либо их роли, ну, скажем так, не совсем проявлены. Да? Что бывает, когда отправляют ребеночка на воспитание к бабушкам и дедушкам, даже если у вас этой темы не было, но, ну, по крайней мере, будете знать про собственных детей. Это мы пройдем там в первые примерно 15 минут. Сейчас достаточно быстро. Тут я просто хочу вас проверить, как вы усвоили материал и дать вам пищу для размышлений. И потом, соответственно, мы переходим уже к неуверенности и робости. И наши эфиры, для тех, кто у нас впервые, вообще они крутые тем, да, что у нас можно общаться. То есть мы делаем разбор. После меня, где-то примерно через полчаса, подключится Татьяна Поваляева, наш психотерапевт. Да, она непосредственно ежедневно работает с подобными запросами и, ну, во-первых, выскажет свою точку зрения, уже психотерапевтическую. А Во-вторых, ну, несколько человек мы сегодня можем разобрать на тему неуверенности и робости. Поэтому, мальчики, готовьтесь, кто хочет, кто не боится, вот кому не присущ страх, нажимайте кнопочку и, соответственно, когда... Татьяна даст сигнал, уже поговорим. Итак, давайте, чтобы не останавливаться, если ума, как проходит кризис и мальчик, если у него нет матери. Разные бывают случаи, но ну, бывают люди, люди смертны, это раз. Да, но во-вторых, ну, такая ситуация, конечно, нечастая, да, когда ребенка воспитывает один отец, но тем, тем не менее она, соответственно, присутствует. Кроме того, ну, не все мамы, скажем так, далеко домохозяйки, даже вот в 90-е годы, у нас аудитория в основном 30-40 лет, да, мамы ну, достаточно много вкладывали в 90-е годы, я помню, достаточно хорошо, и не всегда было до воспитания. И вот если у ребенка не было матери, либо она была условно половинчатая, да, у мальчика не формируется вот то, что называется ценности женщины. Да, я сейчас попробую пояснить, что это такое, а вы давайте вспоминать. Да, вот Напишите в чат сейчас, а в чем роль матери в первых годах жизни ребенка. Вот не постесняйтесь просто. Или не хотите писать, хотя бы просто вспомните, поскрепите мозгами. Это крайне полезно для самоанализа. Да? И мы прямо сейчас вспоминаем, да, что мать в жизни мальчика да, это эмпатия, это вот то, что называется любовью. Ну, скажем так, в, в, в житейских отношениях то, что называется эмпатия и принятие в психологии. Вот. То есть вот, знаете, есть прекрасный фильм. Я вот как-нибудь дойдут руки все-таки, я его разберу. Вот. Фильм называется «Шестое чувство». Он просто замечательный фильм тем, что там очень хорошо показаны вот эти вот э, начальные детские кризисы. Если вы вспомните момент, вот в чем была большая травма мамы, соответственно, этого Кайла. Кайл это мальчик, который видел мертвых. В метафоре, да, я вижу мертвых, но они не знают, что они умерли. Очень круто сейчас, особенно с приходом в нашу жизнь мобильных устройств. Да, прям вот э, фраза, что называется, в точку. Вот, какая самая, самая, какая травма там у нее была, вспомните, да. А, на на какой-то там выпускной э, спектакль, да, мама не пришла. Да, и вот вспомните, там маме уже, ну сколько вот, ну, после этой женщины, матери Кайла, сколько ей там лет уже, ну, больше, сильно, сильно за 30, давайте так скажем, да? И она до сих пор живет вот в этой обиде на мать, то, что та не пришла на вот этот вот спектакль, на нее не посмотрела. И если вы помните, да, си финал, ситуация разворачивается, когда Кайл говорит, да, мне бабушка сказала, что она на самом деле была. Вот, она просто стояла в сторонке, тихонечко, и ты ее не видела. И там мама, там, маму отпускает, там, там, да, она там выплакивается любовь у них и все дела она выпустила эту травму свою эту, эту травму это прожила вот в этом по большому счету и роль матери в жизни маленького ребенка это ее при жизни мальчика до да, мать присутствует да, мать дает вот, это вот эту вот эту эмпатию и любовь и если например мамы у мальчика нету да то позже он вырастает и он абсолютно не понимает, а что такое вообще любовь, вообще для чего женщина нужно. Ну понятно, там погладить, постирать, нам, да, там, не знаю, скинуть за деньгами на что-нибудь, там партнер туда-сюда, вот. Но то, что женщина может давать любовь, то, что может давать женщина эмпатию, вот это вот все, да, вот эти чувства, ну ребенку просто, ну это вот мужчина просто не понимает для мужчин, которые сейчас, а у нас очень многие такие, я сам таким был, когда вот все эти вещи проходил, да, вот, вообще эмоциональная сфера, она это из серии что-то такого странного, да? вот, и я сейчас просто забегая вперед, скажу, что вот эмоциональная жизнь для мужчин, да, и тут мужики, представьте, Тимур, выключите камеру, пожалуйста, и так, сейчас я... у нас сейчас, одну секунду, вот участники только слушают. Я прошу прощения. Вот продолжаем. Руки теперь будете поднимать. Вот сбился немножко. Сейчас верну мысль. Сейчас, 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 сейчас. Так, вот. Значит, эмоциональная жизнь мужчины, да, вот то, что понимали, да. Вот представьте, что вы смотрите кино в хорошем кинотеатре. Вот, ну, там, звук хороший, картинка цветная, насыщенная, да, пусть даже будет 3D, да, то не важно, да. вот это же, это рациональная жизнь, которая, такая эмоциональная жизнь, которой больше всего, которой в основном живут мужчины, да, потому что мужчины, мы об этом тоже будем говорить, да, вот накапливают свое недовольство, а потом взрываются, вот это называется почему-то проявлением эмоций. А, вот. а полноценная же эмоциональная жизнь, как женщины проживают да, это вот представьте, вот кинотеатр, какой бы он хороший ни был, да, хоть, хоть Аймакс, да, ради бога, да, с добби там, с чем хотите. Вот. И вот нормальная картинка в реальности. Да. Вот Выходите на улицу, вот сейчас посмотрите в окно, вот отличается это от, от кинотеатра. Да. Вот она отличается очень сильно и разительно вот ж, картинка за окном, это вот эмоциональная жизнь, которая нам, мужики, у нас с вами вполне может быть, это ничуть не слабость но об этом позже. так вот, если у мальчика нету соответственно мамы, не было в детстве да, так сказать, понимание что за эту самую эмоцию может давать женщина, да, так сказать, он совершенно не понимает кроме того, вспоминайте опять-таки, помните, там первое отвержение женщины, конкуренция а за маму, соответственно, с папой, да, но если мамы нет, соответственно, как конкурировать не за кого. И смотрите, вот э, в этой конкуренции, когда мальчик проигрывает, вот, в первом эфире все это можете прослушать, вот, появляется эта ценность, ценность женщины, да, и, к сожалению, вот мальчиков, у, у которых не было мамы, этой ценности женщины практически нет. Вот. И вот это надо понимать. То есть, ценность женщины не, с, не, с, фар, фара, не сформирована. Вот. И сразу забегая вперед, буквально коротенько. скорее скорее уже для вас, для текущих родителей, если здесь есть отцы, ну, которым по каким каким-то причинам, да, вот есть маленькие дети, но нет жены, нет мамы, и у вас появляется новая мама, да, на самом деле здесь. Вот посмотрите, вот большое количество фильмов, где об обыгрывается эта тема, да, где, где ребенок вполне может обвинить, в общем-то, и себя, и, и отца, и кого угодно в том, что в этой потере. И вот здесь важно говорить эти вот эти волшебные слова и серии, что мама с нами, она просто где-то, она с нами наблюдает, она, она с нас любит. Вот, и достаточно... Если семья все-таки была относительно адекватной, нормальные отношения были более-менее здоровые, с приходом нового человека, с приходом новой матери, да, особенно если отец не испытывает чувство вины, вот этот перенос да, так сказать, на нового члена семьи он происходит ну, условно, скажем, не так сложно, как это может показаться. Это для тех, кто не решается. Да, вот При правильной расстановке акцентов, при правильном поведении, да, интегрировать в семью нового человека, то есть новую женщину. Да? А для мальчика очень важно по-любому, чтобы в доме была женщина. Вот. <свист> а, ну, <свист> это реально. Сейчас мы углубляться туда не будем, потому что таких случаев, скорее всего, достаточно мало. Значит, второй, когда нету отца, такое бывает сильно чаще. Да, сказать. И здесь, вот барышня: я сейчас к женщинам обращаюсь, что мужчины меньше по этому поводу грешат. Запишите цитату: да? когда, мы, когда мы говорим о, партнер, о наших партнерах, мы говорим о наших детях. Когда мы говорим о наших родителях, мы говорим о себе. Фраза, может быть, пока для вас мутненькая, вот, непонятненькая. Ну, смотрите, что происходит, да. Значит, события. Значит, если вы хотите, да, во-первых, но ну, если вы мужчина, у которого не было отца, либо вы женщина, у которого в данный момент нету мужа, либо есть отчим, да, вот послушайте, это для вас крайне важно. Ну, опять же, никто не застрахован, поэтому на будущее, да. Значит, опять вспоминайте первую часть, вспоминайте самый первый эфир. Да, где мы говорили, да, что мальчик выстраивает свою идентификацию на основе своего отца. То есть отец для него бог, да, не в религиозном, а в смысловом, в смысл, в смысловом смысле некрасиво, да, а в таком в мистическом смысле. Да, это сильная фигура, которому мальчику предстоит стать. И модель он может брать только со своего родного отца, вот с настоящего. Да? Ну, так, вот так генетически придумано, придумала природа. Если этого не происходит, мальчик начинает моделировать, да? но, в общем-то, кто, кто кого первого увидит по телевизору? Там человека-паука, либо железного человека, либо кого-нибудь еще. Но бывает и хуже. Вот смотрите, если ваша мама, это если бы мужчина, да, либо вы как замечательная женщина, да, начинаете чехвостить своего мужа, да? фактически вы не даете своему отцу, я сейчас без, без каких-либо вот этих вот идилоков, да, вот как оно есть, а вы сами принимаете решение, да? вы создаете фигуру, которой невозможно подражать. То есть вот маленький ребенок, да, он идентифицирует себя с отцом. Он позже начинает, он, отец, переводит его в мужской мир. Мужчина ⁇ это оценивающая фигура. Да? Мужчина, отец ⁇ это оценивающая фигура. Это кому подражают, кем гордятся, кого пугают в песочнице игрой, у кого, сильнее, у кого сильнее папа. Да? Вот. Теперь представьте, что эта фигура изничтожена. Да? Что это говно, отстой, там, неправильное там, и прочее, и прочее, и прочее. Ребенку просто некому, некому подражать. Поэтому, друзья мои, да. Папа должен быть летчиком. Вот. Очень дальняя авиация, если прям вообще все плохо. Да? Но вот эта фигура отца, она должна быть, пускай метафорическая, пускай в чем-то придуманная, да, так сказать, с сильными качествами, характерами, исключительно для моделирования. Вот. Поэтому это очень важный момент для тех барышень, да, кто сейчас оказался в такой ситуации. Если вы хотите, чтобы ваш сын вырос, так сказать, ну, достойным мужчиной, да, и не ходил потом по психотерапевтам, вот, сделайте папу-летчиком. Ну, если со отцом со все нормально, он там с ним встречается, это понятно, да, здесь без проблем, здесь все, все хорошо у вас, да. Но если такой возможности нет, папа-летчик, все дела. Ну, вот так. Да, и мальчик потом начинает моделировать эту вот отцовскую фигуру, ей гордиться и так далее, и так далее. А потом уже объяснитесь, когда он эти вот, кризисы пройдет, да, в подростковом возрасте, в общем-то, можно уже поговорить, там, э, раскрыть карты и все остальное. Ну, здесь психотерапевт все более корректно, когда будем разбирать нерешительность, потому что она оттуда ведет. Вот. если такая ситуация у вас произошла уже, да, вы росли без отца, то просто обратите на это внимание, потому что, конечно же, это все это, это восстанавливается там, через э, психотерапию, да, так сказать, вот. А, потому что здесь есть проблема, то, что мальчик в данном случае, помните, мы говорили уже об этом, находится на вторых ролях. То есть всегда есть какая-то более сильная фигура, которая подражает, если нету своей, Помните, один из кризисов – это преодолеть отца, стать сильнее его. Да? И мужчина выбирает себе постоянно каких-то более значимых чуваков, да, которые сильнее его, и как бы его защищают отца. А так это не отец. Да, чужого мужика невозможно преодолеть в своей голове. Да, сказать, вот. вот эта жизнь на вторых ролях ну, тоже может быть даже в чем-то успешная. Да, может быть, она, ну, она ну, нормальная жизнь. Да? Другой вопрос, насколько вы мне будете сейчас. Ну, вот. Но как раз эту тему сейчас я глубоко копать не буду, потому что сегодня мы как раз-таки статично об этом будем говорить. Это я просто вам сейчас, чтобы вы вспоминали, чтобы вернуть вот эти вебинары, которые уже были. Вот. И бабушки и дедушки, ребят, вот здесь тоже поаккуратнее, да, если будете, я понимаю, все заняты, все деньги зарабатывают, все такое. У бабушки у дедушки есть один огромный минус. Они старенькие. Вот, они мягкотелые в том смысле, что у них уже нету столько задора, энергии и всего остального. Понимаете, да? Понятно, что не везде, понятно, что не всегда-всегда есть исключения и все такое. Мы сейчас говорим про общую температуру по больнице. А значит, бабушки и дедушке, им очень сложно построить границы. Границы для ребенка. Потому что ребенок, да, вот Татьяна, кстати, на прошлом эфире прекрасно об этом говорила, да, всегда вас проверяют. Что можно, а что нельзя. И вот бабушки и дедушки достаточно сложно, да, вот, скажем так, эти границы выставить. Поэтому им проще согласиться, проще пойти на поводу значит, маленького детяти, чем, в общем-то, выставить границу и тем самым показать, что можно, а что нельзя. Вот. И, кстати, по, по последствиям такие дети вырастают мягкотелыми как раз-таки, да, потому что у них не было границ. Они не перли против системы, да, против там, родителей, не делали каких-то таких жестких заявлений, не, там, не стучали кулаком по столу, не отправлялись там в свою комнату с криками. Они да, достаточно надежными вырастают. Кстати, но вот эта мягкость, им достаточно мешает жить. Вот. И вот ну, детский дом, то есть тоже буквально коротенько коснемся, скорее больше, чтобы вам показать, что ребенок, конечно, должен воспитываться семье, Значит, В детском доме при всех, но ну, на самом деле, если в детском доме адекватный директор, да, то там достаточно все простроено, достаточно все грамотно. Ну, я просто там неоднократно в свое время там волонтерил в детских домах, мы им возили игрушки там всякие, -сюда, и меня удивило, еще раз, при адекватном директоре, да. Насколько там все достаточно грамотно сделано. Там дети реально ни в чем не нуждаются, кроме живых примеров. Да? Вот. И так как нет ни мамы, ни папы, выстраивается система таким образом обучение, да, что нужно делать правильно. Да? Вот есть правильная там, стратегия жизни, надо придерживаться ей. Да? Поэтому дети вырастают. Как вот... От отсюда их не адаптация к реальной жизни да, из-за того, что они изначально учатся правильно, а не как по жизни. Поэтому, вот, вот опять-таки, да, они не проходят все эти кризисы, да, вот, они, соответственно, не конкурируют, они никем не отвержены, да, то, сказать, их граница исключительно, так сказать, простроена учебным процессом, в песочнице они никем не гордятся, ни с кем не дерутся, в своих иерархиях места не находят, никому не подражают, да,
1: никем не поддерживают.
0: Вот. Поэтому вырастают, скажем так, в шаблонах после того, а после того, как выходят уже в такую реальную жизнь, здесь начинают у них проблемы, потому что жизни они в общем-то не знают. Вот. Но это я сказал вам для того, чтобы вы вспомнили сейчас да, первые два вебинара, первые два эфира, о которых мы проговорили. давайте мы сейчас перейдем сегодня к робости. Значит, для того, чтобы перейти к робости, надо вообще для начала понять, да, а к чему вообще стремиться? Вот все психология хорошая тема, да, но психология все-таки работает с фактами. Психология работает с вашими проблемами, с вашими там комплексами, с вашими там, кризисами кризисами. Тем остальным, с тем, чтобы терапевт не А вот что вы хотите, да, некие такие вот идеальные условия жизни, вот в психотерапии они ну, присутствуют, но здесь психолог не имеет не, 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 не права, не может и не хочет и правильно делать, что никак не навязывает вам, как жить. И мы тут тоже, кстати, у Статьяны и с нашей всей замечательной командой ни в коем случае не рассказываем вам, как жить правильно. Просто показываем, да, как оно работает, механизмы и все остальное. вот и а... Первое, на что бы я очень хотел обратить внимание, мы об этом поговорим на следующем вебинаре, на следующем нашем эфире, к слову вебинар, что есть. Вот. К чему вообще стремиться вообще? Вообще о чем все то? да, вот Хорошо, есть проблема, есть кризис, все это вот херня, да, но вроде как-то там люди живут, куда вообще идти? И вот мы это назвали мужскими опорами. Да, так сказать, три компонента, которые делают мужчину счастливым, самодостаточным, успешным и все остальное. То есть вот три качества мужских, да, которые любого мужика сделают ну, абсолютно, абсолютно счастливым, спокойным, уверенным в себе человеком. Да, значит, первое качество, мы его называем «делай сам». Да, вот, хотите, назовите ее там, «уверенность в себе». Хотите, там, назовите, как мы называем, делаю сам, да, вот это вот, хотите, назовите ее самость да, из, из чего она состоит, состоит она из двух вещей, из э, такого внутреннего ощущения и даже понимания, чего я стою, да, ну, это не какое-то оце, оценочное суждение что я чего-то стою, да, вот мне могут многие люди говорить абсолютно разные вещи, да, но я абсолютно четко понимаю, что я в этой жизни стою, а стою я, ну, достаточно, да, тут стою не в смысле стоимость на рынке ценника, да? вот, а некое, вот, ну, понимаете, о чем я говорю, да? стою ли я чего-то, стою, стою, да, многого я стою, все в порядке, да, вот. и вот это вот делай сам, ну, по сути, это самостоятельность, то есть самостоятельный мужчина, да, который, в принципе, решает свои проблемы и задачи сам, вот это важно. Не во, не, вот, тут слово «сам» и в одиночку, прошу не путать, потому что не можно построить бизнес, там можно, я не знаю, там приглашать уборчество в дом, там, я не знаю, там строители строят дом и так далее, и так далее. То есть э, самостоятельность не значит все дело самому, это значит именно решать задачу, получать результат самостоятельно, держа его под контролем. И вот второе слово, слово «контроль», да, но это слово «ответственность». Да, потому что, ну, ответственность, слово такое для многих не совсем приятное, да? Но вот э, ответственность в нашем случае равно контроль, а контроль равно ответственность. То есть, ну, вы понимаете, да, что вы можете управлять только тем, что вам под, под контроль. И вот самостоятельность, да, это внутреннее понимание, чего вы стоите, вот. А, а вы стоите. Да? И, соответственно, а, а, контроль как ответственность. Ну и третье, здесь можно бонусом добавить, именно ценность своего слова. да Мужик сказал, мужик сделал. Да, это... А, а словам мужик, который самостоятельно дает, не, не на основе того, что ему на уши навешали, да? а на основе своих жизненных приоритетов, которые он сам, между прочим, выстроил, Понимаете, да? Вот. Окей. Хорошо. Второе, то, что делает мужчина несомненно счастливым, это умение конкурировать. Дело в том, что э, в жизни вообще, вот если вы собираетесь по иерархии как бы, ну не сидеть где-то там в уголочке и ждать, пока вам принесут вкусный тостик, да, если вы хотите в жизни как-то чего-то там добиваться, да, э, нам нужна конкуренция. Вот женщинам это слово там, понятно, условно, да, у мужчин свой мир, мы об этом на первом-втором вечере говорили, вот, э, конкуренция, да, то есть это место в иерархии. Вот. И чем выше мужчина в иерархии находится, тем, соответственно, больше у него чего? Правильно, больше у него власти. Поэтому конкуренция, место в иерархии и власть. То, что, второй момент, то, что любого мужчину, да, делает, несомненно, счастливым, это то, что он в этой иерархии потихонечку продвигается наверх. Вот. И, соответственно, третье, да, ну, я называю это самоценность, Татьяна, самодостаточностью, и на самом деле мы оба правы, да, это вот эта потребность мужчины, да, заботиться о своих близких людях, и не обязательно о своих близких людях, но, в общем, о ком хочет, о том и заботиться. И вот это внутреннее понимание своей силы, то, что я способен, вот я мужик, да, я сильный, я мужик, я могу позаботиться, я способен защитить своих близких людей. И вы вот знаете, очень самый большой запрос, наверное, это всех наши такие сложные времена это запрос стабильность. как для мужчины ощущение своей силы, да, вот, как раз-таки, эту стабильность и дает. Ну, стабильность равно комфорту, да, вот дает этот комфорт в жизни. Вот. И вот эти три опоры, мы про них еще будем говорить, мы как бы не заканчиваем с ними. Состоятельность, состояние менять мир. Да, Татьяна здесь абсолютно права. Еще раз напомню, первое – это самостоятельность, второе – это конкуренция, третье – это а, со, со, со состоятельность. Самостоятельность, состоятельность, конкуренция. Вот три опоры, которые на самом деле, да, в любой последовательности делают нас теми, кто мы есть. Вот. Кстати, ну напишите там, ок какой нибудь поставьте, а то я тут что-то вещаю, вещаю. Там, может быть, я сейчас несу какую-то чушь, и вы вообще офигеваете, поэтому напишите мне что-нибудь, чате, пожалуйста, чтобы это... тоже как-то вот. Ну, и, соответственно, как сказать, это наши задачи с вами, мужчины, да, вот, но ну, не все так просто, разговаривали мы про эти с вами кризисы, да, если бы не было другого, да? другой проблемы, проблема, это называется демоны, значит, ну, демоны, это мы так красиво их назвали, это, демоны, это комплексы, да, Комплексы, это некое, комплекс ⁇ это совокупность реакций на те ситуации, которые возникают в жизни человека. Вот. И давайте мы сразу проведем разграничение да, между... Есть два абсолютно таких четких понятия. Да. Первое ⁇ это стратегия, стратегия жизни. Второе ⁇ это комплекс. Ну или демон, как мы его сегодня назовем. Вот. Значит, ну, например... Мужчина приглашает на свидание женщину, вот. И они встречаются, и он, значит, у нее спрашивают, куда сегодня пойдем. И вот смотрите дальше. Да? Вот Это может быть нормальная мужская стратегия предоставить женщине выбор. Вот, например, я так делаю. Ну, делал. сейчас понятно, почему не делаю. Вот. То есть у меня всегда был вариант, то есть я знал, куда мы пойдем, да, так сказать. Ну, например, женщина тоже могла выбрать, и это вот, ну, было в моей стратегии, да, предоставить женщине. А бывает так, что мужчина не решается предложить свое, да, не решается настоять, боится быть осужденным, осужденным как-то. Дайте лучше а отверженным, да? боится быть отверженным, что его посчитают каким-то не таким, и поэтому не предлагает свое, а предлагает женщине принять за него решение. Понимаете, да? Вот в первом, значит, где здесь комплекс, где стратегия жизни? Да, вот ну кроме вас это никто не решит. Это вот, когда начинается ваше исцеление, просветление и все остальное, когда вы искренне с собой. Да? Не можете сами всегда есть психологи, да, сказать, но вот именно оценить, это комплекс демон, да, или это ваша стратегия жизни, да, вот здесь можете вы, вы исключить. Вот. Или другой пример, там, карьерный, рабочий пример, да, когда, например, ну, один мужчина там по головам, значит, идет наверх, да, так сказать, а другой, ну, скажем так, избирает более отношенческий вариант построения своей карьеры. Ну, скажем так, не та -та 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 торпедирует конкурентов, да, спокойно выстраивает карьерный план поднимается там дальше и дальше. Да, может быть, какое-то время ждет своего повышения. Вот, давайте ждет повышения. Вот. Это может быть стратегия. Человек действительно может, хочет сохранить отношения с коллегами, то, что понимает, что мир вообще, ну, мир меняется, да, достаточно быстро, и, те, и тот, кого ты сегодня бортанул, завтра может стать твоим начальником, вообще завтра. У меня такие случаи были, кстати, да? когда люди, которые приходили к нам, ну, не курьерами, а, скажем так, младшими менеджерами, потом я узнавал, они там в IT-компаниях становились там, ну, через какое-то количество лет, конечно, да, так сказать, занимали достаточно такие серьезные долги. Карьерный рост по-разному складывается, да? и у него такая жизненная стратегия, да, сказать, не портить себе карту. Вот. А может быть, по-другому человек просто боится высунуться, человек боится что-то сказать, да? человек боится а, показать себя, продвинуться и так далее. И опять же, -таки, да, вот, человек, у меня сейчас задача на этих примерах, чтобы вы поняли разницу да, сказать, между комплексом, между демоном, да, сказать, и, соответственно, стратегией жизни. Есть еще третий вариант, чтобы вас окончательно запутать. Да? И еще третий вариант. А, но он тоже комплекс, чтобы понимали. Да? У человека есть стратегия жизни, например, нормальная стратегия, мужская, предложить женщине выбор на, на, на свидание, куда пойти. Но так как в умной книжке да, он прочитал, что не давай никогда бабе выбор, решай сам, всегда, иначе тебя за слабока примет. Да Начинает, вот, грубо говоря, Говорить, как будет от себя. И это тоже не его поведение. И это получается дико неконгруентно. Понимаете? Вот. То есть он как бы рулит ситуацией, но это настолько неуверенно у него выходит, да, сказать, что ну, женщине тоже некомфортно с таким мужчинам провалить время. Поэтому вот когда мы говорим о вашем поведении, то есть вообще факт, вот факт, это ваше поведение. Да? А вот дальше уже начинается, начинается интерпретация, что это стратегия жизни, которой нужно следовать, развивать, и у вас будет успех. Ну, просто потому, что она ваша, и вы считаете ее э, адекватной, комфортной и что такое. Да, так сказать, вот. Или вы что-то не делаете, потому что это комплекс, да, так сказать, вот, потому что это действительно проблема, ее нужно решать. Вот. Либо в принципе у вас комплекса нет, у вас есть другой комплекс. Да, как бы мнение авторитетов да, для вас почему-то важнее, чем собственное чувство и чувство ваше. Вот здесь надо, соответственно, покопать. Но разница находится вот в этом, да, насколько здоровая конкретно конкретно ваше. Вот. И таких комплексов да, мы накопали приличное количество. Но смотрите, чем опять-таки, вот я ну, сама реклама, как, как же без нее, да, вот, чем мы отличаемся от других, наша задача не пересказывать вам статьи из интернета, да, если вы вобьете вот каждое это слово, там, неуверенность,
1: отвержение,
0: неспособность принять решение, вы получите огромное количество информации, которая в одно ухо у вас влетит, в другое ухо у вас вылетит. понимаете, да, вот, вот нам так нифига не надо. Нам надо, чтобы вы думать начали и анализировать, чтобы вы начали видеть то, что происходит в вашей жизни. Вот. Поэтому вот мы накопали их аж целых шесть штук. Да? Первое – это неуверенность и робость. Ну, неуверенность – она же робость. Да? Второе – это отвержение. Вот. Третье – это неспособность принимать решения. Четвертое – это неспособность начинать действовать. Следующее – это тревожности и бессилия в одном флаконе. И последнее – это агрессия. Вот эти вот демоны, да, которые вылазят так сказать, в самые ненужные моменты и, сука, портят жизнь, портят результат, портят поведение и все остальное. вот И смотрите, что мы, как мы пойдем. Мы возьмем сегодня первый неуверенность и робость. Ну, неуверенность, она же робость. Да? Подробно его раскрутим и разберем. Причем, как вы понимаете, люди, здесь мы уже за, в, выходим на скользкий лед. Почему? Потому что первые два вебинара, да, первые два эфира, там была вот, ну, сказать, четкая стратегия возрастных кризисов, которая преподается на психфаке, и в книжках есть, и Эриксон Эрик это написал, и по этому поводу еще есть там куча другой литературы, и все прочее, прочее, прочее. Вот. Но это как должно быть. А вот сейчас мы уже выходим конкретно в ваши личные запросы. То есть, а как у вас? И поэтому вот. вот мы сегодня разберем максимальное количество вариантов, которые успеем, откуда вообще берется неуверенность, она же робось. Да? И у вас еще домашнее задание будет посмотреть, а как это, откуда еще она у вас может взять. Вот. Потому что пока мы с этой штукой не разберемся, пока мы не проявим, как это конкретно у вас происходит, да. Вот, это исцелить будет достаточно сложно. Но если вы это проявите, если вы это увидите, если вы будете это видеть, вот, причину, да, я вас уверяю, у вас будет на самом деле очень круто. Да? То есть вы действительно получите вот тот ресурс, получите ту силу. Я да Позвольте мне буквально две минуты, я расскажу вот свой пример. Ну, он достаточно очень сильно показательный. Да? Значит, Я уже говорил, да, что Второй, третий класс я проучился в Москве, ну, больше в Москве я и жил, 59-я школа-интернат в сокольниках. Вот, и, в общем-то, меня туда, в общем-то, с первого класса, во второй перевели в Москву. И в связи с тем, значит, ну, я обычный ребенок, там, в такой обычной семье, тогда еще она была, и потом папа там директором ресторана стал, жизнь кардинально изменилась, но это было сильно позже. Вот. вот, и он тогда только начинал свою карьеру, и, значит, первая версия ребенка, версия меня, значит, меня сдали в интернат, интернат, Интер, интернат, слово-то такое интернат, для того, чтобы я не мешал своим родителям жить, потому что я был очень активный, потому что очень проявлялся, им все это надоело, вот, они не могли за мной следить, не могли контролирую чтобы я делал хорошо уроки поэтому сдали в интернат предали 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 сдали сначала пугали детским домом знаете вот это шутка дебильно родительская будешь плохо себя вести в детский дом Дадим. не знаю как у вас было но вот там дяди милиционер там лучше бы дяди милиционер пугали да? а потом еще и сдали понимаете? вот и вот э, только это мне было 9 лет да, 8-9 лет вот, и 30 лет я с это, эту обиду проносил в семье. И буквально в 40 лет я поговорил с отцом. Ну, я тогда уже на психотерапию пошел, да, откуда все это вот появилось. Отличный инструмент, который мне помог. И я поговорил с отцом. Как раз мы на эту тему вышли, на тему родительского предательства, отвержения, то, что меня кинули, сдали фактически в детский дом и так далее. Я подошел к отцу, говорю, папа, вот, ну, расскажи. Ну, интересно. Нет, не говорил он про психолога. Он мне рассказал совершенно другую версию событий. Про то, что на самом деле, ну, я не был каким-то неуправляемым ребенком, все было нормально, да, сказать. Как, как и любой, любые родители, не пытались из меня делать управляемого, послушного, удобного. получалось переменным успехом, как у вас. И когда он уже начал работать в торговой сфере, а в Советском Союзе, это были 80-е годы, торговля, ну, вы знаете, да, это, это все хорошо. Вот. Ему рассказали про спецшколу да, для дипломата французского посольства. Вот. И там, на самом деле, вот эта школа, куда, соответственно, детей привозили, да, типа пансиона. Да. Детей привозили в понедельник, забирали в пятницу. Для самых ну, таких, для родителей заняты. Да? Вот. Там действительно были дети, которые говорили по-французски. Французский язык там был со второго класса, который я изучал. Вот. Не спрашивайте меньше по-французски, но я его изучал со второго класса. Вот. И там действительно учились дети достаточно известных людей. В параллельном классе у меня училась дочка Кончаловская, она вот, сама режиссера. И достаточно вот таких много было детей. Короче, папа клинанула мысль по поводу того, что он хотел меня в элиту отдать. Ну, знаете, как вот сериал сейчас даже есть, там испанский элит называется. То есть элитная школа для детей сверхродителей. Ну, вот он решил под это дело подмазаться, договорился, у меня там уже связи начали появляться. И он мне вот в эту школу пристроил обратите внимание, как отличаются версии. Да, меня предали, сдали в детский дом, и я хотел тебя, так сказать, по повыше подкинуть, устроить место, где бы ты оброс связи. Ну, для Советского Союза эта школа, видимо, была достаточно крутой. Мне потом через два года забрали, говорят, я там матом научился ругаться, абсолютно перестал учиться. Ну, в общем, короче, школа принесла больше минусов, чем плюсов, и папа сказал, и тогда я понял, что ребенок должен воспитываться в семье. Он это понял, когда мне было 9 лет. Только через 30 лет я это узнал. И то потому, что сам спросил. 30 лет я прожил с этой болью. Понимаете? И вот тогда, в течение двух лет, у меня буквально разрешился кризис. Кстати, В тот момент я через год я получил дочерь. Потому что смог окончательно войти вот, вот в фигуру отца, да, поняв его мотивацию, приняв его силу, да, так сказать, и заботу обо мне. Я понял, что отец на самом деле во мне заботился хотя 30 лет был уверен в совершенно другом, понимаете, да, вот, как просто вот это, как эти картинки разворачиваются, когда действительно, действительно с этим работать, ну, там еще нужно было это услышать, конечно, не просто так сказал, что тоже к психологу ходил какое-то время, нужно вообще ресурс, чтобы это выслушать без истерии, без шума и всего остального, ну, вот такая вот тема приключилась лично со мной, я просто сейчас, Татьяна начнет рассказывать про клиентов, да, вот. И давайте уже мы про неуверенные. И вот эти демоны, которые так или иначе берутся от непройденных кризисов, да, вот в моем случае идентификации с отцом, да, так сказать, и вот эти демоны из нас начинают вылазить. Откуда берется неуверенность? Откуда берется вот, этот вот эта вот самая робость? Да? Вот то же самое. Вот я с этого начал. Сын не может идентифицироваться с отцом. Не может по разным причинам. Вот. Ну, во-первых, отец может быть, на самом деле, да, достаточно паскудной фигурой. Может ну, простите, я буду напрямую говорить. Да? Причем, может быть, как реально. Ну, бывают родители алкоголики, бывают родители насильники. Ну, бывают разные. Да? Мы сейчас как бы про всех говорим. Вот. Вот. Бывает так, что наоборот, так сказать, как, что мама очень сильно обесценивает эту фигуру. В любом случае у ребенка не получилось идентифицироваться с отцом, а значит нет сильной фигуры, да, с которой ему нужно конкурировать за мать, да, которой можно гордиться, потом вырастать и соответственно становиться сильнее ее. Кто, для кого сейчас мои слова какой то бребредятина непонятно. первый эфир прослушайте, пожалуйста, там все это прям по, по пунктикам разложено. Вот. Может быть также папа слишком авторитетный, слишком яркий да, но вот действительно звезда, мы об этом тоже, мы переговорили, да, про то, что очень сложно победить отца, когда это бог, грубо говоря, да? посмотрите нашу богину, богину Бондарчук, например, тот же, там, явно, там, баба. вот, Ефремов, кстати, мы последствия видим этого, да, как вот Олег Ефремов, да, но это атлант во, -во всех смыслах, да, который невозможно просто победить, вот, и также, значит, может папа быть действительно агрессивный, действительно такой вот ну, не совсем адекватный, и тогда конкуренция с ним просто безопасна. То есть в любом случае, если мальчик не проходит эту вот конкурентную игру, да, так сказать, с отцом не может встать на его место, не может идентифицироваться себя, не может победить, да, очень большой риск, да, что он вырастет неуверенным, да, и не сможет, в общем-то, не сможет конкурировать с другими мужчинами. Вот это один из толпов, про которые мы с вами заявили, да, что конкуренция, место в иерархии, да, она одна, одна из трех важнейших апостасей в жизни мужчин. Вот, значит, с точки зрения матери, да, ну, вот, знаете, бывают такие болезненные мамы. Во-первых, мама может, правда, болеть, да, и тогда дома не надо, нельзя себя вести громко. Не надо особо ничего требовать, нет, нельзя это просто делать. Мама может быть условно болеющая. Когда знаете, ах, оставьте, у меня от вас голова болит, все остальное, ведите себя тише. Вот здесь тоже мальчику негде проявляться, да, так сказать, именно поэтому он не может не высказать. Не высказать свое мнение, не, не, не что-то сделать. Границы ему никто не ставит. А опять же -таки таким вот мягкотелом вырастает. Вот. Или, например, вот сейчас Татьяна по этому поводу развернется. Да? Вот. Мы просто проговаривали эфир. Когда мама просто не отпустила мужское царство. Да, сказать, вот. Вот. Здесь, кстати, я хочу вам сказать, что есть... Вот мы это будем уже разбирать более плотно в следующие разы. Давайте я вам сейчас это скажу, перед тем, как Татьяне передать слово, да, что, смотрите, вот каждую ситуацию надо разбирать с трех сторон. Первое это кризис мамы, второй – кризис папы, и третий – социальная адаптация. То есть вот про папу я рассказал, в каком случае есть большой риск, что ребенок вырастет, мальчик вырастет вот неуверенным, да? Вот. с мамой тоже рассказал, и вот интересно, со социальная адаптация, да? это если не мама, не папа, это если внешнее воздействие идет, и здесь это очень хороший вариант, когда мальчик пошел в школу, например, ему там что-то накостыляли, там поделал, не поделал, неважно, да? а вместо этого мама пришла в школу разбираться, вот, и его перестали просто уважать, то есть обычная бытовая ситуация. Вот бы никому по голове в школе не знали. Ну, хоть про, про мое советское детство, правда, да? Вот. Но там ты сам решаешь эти проблемы. Понимаете? Ты сам этому противостоишь. Ну, если мама отпустила из-под юбки, да, так сказать, вот, то, соответственно, у тебя для этого ресурс есть. Вот. Ты уже как-то более-менее -более в детский сад походил, уже знаешь, по чем, так сказать, жизнь. Вот. И здесь ты начинаешь сам эти проблемы через разные вещи. Помните, мы говорили о том, что компенсация может быть разная. Не обязательно можешь всем в морду дать. Обязательно. Я в морду научился давать, ну там где-то в лет 16 только. До этого все было сложно. Вот. И я бил через, скажем так, через интеллект. Я писал для. Я инфобизнес начал в четвертом классе. Вот, когда сочинение писал, и мне за это жвачками платили. Я через другое заходил. Потом еще папа в торговле, я тоже это хорошо использовал, когда привозил дефицитные вещи, которых у большинства жителей Советского Союза просто не было. Вот, то есть я научился это использовать по-другому, но это научился. Это, кстати, предпринимательскую жилку. Вот не у всех получается в социуме да, сказать, получить вот это вот самое место, да, сказать, и, соответственно, дети вырастают неуверенно. Вот. То есть мама, решила, мама решала проблемы, мальчик не мог за себя постоять, и поэтому то, то что называется, не, не, не адаптировался в социуме. Поэтому любую ситуацию, да, вот в новый фокус внимания для вас, по него более подробный уже следующий понедельник, да, любую ситуацию, любого любого демона, да, мы рассматриваем с трех сторон. Как это было в кризисе с участием мамы, как это было в кризисе с участием папы, и как это было с кризисом в участии социума. И вот дальше проявление. Татьяна, нажимайте кнопочку, поднимайте руку.
2: Вот. Я вот. отвечаю уже, здравствуйте. Хорошо,
0: да. И проявляются, и проявляются вот эти вот демоны, они тоже по-разному. Смотрите, вот э, есть же абсолютно вот уверенные мужчины, которые уверены с другими мужиками, да, но абсолютно теряются, когда начинают общаться с ними. Есть абсолютно наоборот. Э, те, которые офигенно, так сказать, просто там, с девушками, и на них вешаются девушки, и все у них там сексуальная жизнь бьет ключом. Да, так сказать, там страх подхода да, не слышал никогда да? но при этом о, робость с мужиками там не дай бог там руку поднять где-то там на совещании вообще не может понимаете, да, вот, и еще по отношению к миру, например, когда человек приходит на коучинг, ты ему говоришь, слушай, а давайте там цели чуть-чуть поамбициознее, хотя бы, ну что на эти там 80 тысяч рублей в месяц ты хочешь сделать 100, может, давай хотя бы там лет через 10 поставим хотя бы тысячу 50, да, это, это я шучу сейчас, вот, и человек просто начинает отмежговаться, да, начинает как-то вот, да да подожди, да я сейчас подумаю, да как-нибудь, а как меня поймут, как меня услышат, да, Поэтому мы сейчас, Татьяна, давайте мы с вами развернем робость, да, так сказать, мы уже поговорили. Ну, сейчас вы еще наговорите, конечно, я уверен, да. Значит, еще раз. Да, я ребят.
2: постараюсь недолго.
0: Да. Посмотрите, мы любую любого демона, в данном случае, робость и остальные рассматриваем с трех сторон: кризис с папой, кризис с мамой, как это происходило в социуме в то время, ну, там, в школе, в детском саду, там. По, по дворе и так далее, да? и как эта неуверенность у вас проявляется, да, где, среди мужчин, среди женщин и по отношению. Вот эти три фокуса я бы хотел просто вам поставить, чтобы просто вы вот уже по-другому на это смотрели. Татьяна, ну что, давайте про... Да! Про, про, про наших хороших мальчиков, как и планировали.
2: Давайте. Всем здравствуйте. Я рада, что у нас такая тема, потому что для меня эта тема достаточно жертверепещущая. Действительно, Алексей прав, работаю каждый день. И, знаете, на самом деле хочется, чтобы путь мужчины складывался не в соответствии с ожиданиями мамы, папы или социума, а в соответствии с тем, что человек может выбирать собственный путь. И на самом деле, еще раз повторю и много раз повторяю, что мужчина и образ отца ⁇ это человек, который отвечает за половую идентичность. Иными словами, и мальчик узнает о том, что он мужчина по отцу. И девочка, она осознает себя девочкой в зависимости от того, какой рядом отец и что он ей об этом говорит. Поэтому вот прям и мальчикам, и девочкам всегда интересно. И я к тому, что вы мужчины, которые слушают нас, безусловно, когда-нибудь, если вы выберете, ну, иногда же и не выберете, станете отцами. И вот эта фигура – от этой фигуры будет много чего зависеть и от, у детей и, и у сыновей и у дочерей но это так вот, я поддержу разговор Алексей и прежде всего давайте про робость начнем разговор потому что что такое робость давайте определим что мы под ним будем под этим проявлением будем понимать Потому что робость, неуверенность, нерешительность, застенчивость – это все краски одного и того же проявления, да? отсутствие уверенности в себе. Вот я здесь немножечко сразу хочу отстроить. Мне немножко сложно говорить, потому что мне нуж... я хочу сконцентрированно дать вам смысл. А, а проявлений много. Так вот, робость это проявление человеческого поведения. Да? Вот давайте редуцируем. Какие действия мы называем робостью? Вот как человек себя ведет, когда мы про него говорим, что он робкий.
0: Ребята, кстати, можете написать в чат. И... Да,
2: напишите, пожалуйста, давайте будем.
0: Например, вот я сегодня это самое Рабьел. Рабел, так можно сказать, да. Мне нужно было сделать очень важный звонок, и можно было просто нажать кнопку и позвонить. Но я минут пять ходил, так вот, готовился. О! Хотя на самом деле
1: ни, ни я
0: не готовился. Я же понимаю, что я ни не готовился. Но еще давно надо набрать и разговаривать. Но я пять минут отопался, условно ходил по комнате назад-вперед, налил водички, туда-сюда.
2: Вот типа, типа готовился. на самом деле я
0: думал, что я рабел. Да, потом ну, вот
2: минут, вот... Да, смотрите, вот вы сейчас сказали именно о проявлениях, потому что когда мы, вы говорите, не проявляется в социуме, да, наши участники пишут, он неуверенный, то это апофатическое высказывание, то есть это то, чего не существует. Отсутствие уверенности мы никак не регистрируем. Мы можем увидеть только регистрируемую глазу действия. Например, действительно, он ждет, тянет время, прежде чем задать вопрос. У него слабый голос, согласна, долго, долго не действует, а вместо этого что? думает например да? внутренне готов к отвержению это как тоже согласна с вами ну давайте прям сформулируем то есть он ждет отвержения. отвержение да например вот сегодня я услышала я устал э -э и не хочу слышать подтверждение того что я не так что со мной что-то не так да? то есть человек заранее настраивается на том что он услышит отказ да теряется в нестандартной ситуации, угу. не может поцеловать девушку на свидание. То есть вместо этого что? Да? Вот сам себя останавливает, сомневается в своей правоте. Совершенно верно, Андрей. Итак, давайте смотреть. То есть робость – это наши социальные проявления, которые могут быть по отношению к мужчине, к женщине, в социуме, в какой-то ситуации. Но раз это проявление, то самое главное, мы должны понимать, в чем причины такого поведения. То есть робость – это следствие чего? И вот здесь мы с вами приходим к тому, что робость – нерешительность не неуверенность как вы пишете там не инициативность э, не готовность рисковать да вот мне тут написали э, э, закрытость застенчивость это все проявление как следствие чего-то вот и как правило за робостью стоит Ваше убеждение, да, убеждение человека, он в чем-то убежден, ему чего-то говорили, он принял какое-то решение. А решения могут быть разные. Вот я улыбнулась, когда Алексей рассказывал про свой личный опыт пребывания в школе интернат. Вы знаете, я ведь тоже была в интернате МИД СССР, Это щелковская вот, поселок Юности. Вот. И у меня другой вывод от этого <смех>, пребывания, о том, что это необыкновенно интересно, это возможность быть самостоятельным, это возможность... Чувствовать любовь на расстоянии, потому что столько, сколько я получала писем за эти годы, мне кажется, <смех> я не получала никогда. То есть смотрите, и тот, и другое, другая ситуация может быть стрессовой для ребенчика. Да? А вывод, который мы делаем, он может быть адаптивный или дезадаптивный. Безусловно, у нас у всех есть какие-то психологические раны. Но то, как мы их переносим, то, как мы их разрешаем, будет действовать на нас в дальнейшей жизни. И вот я вам приведу, приведу пример, потому что и Алексей мне сказал, давай будем приводить примеры. Давайте посмотрим, что стоит за робостью. Вот, к примеру, да, человек себя проявляет робки в ситуации, когда ему нужно ну, знакомиться с, девочками, с девушками да, и если мы чуть-чуть копнем, я привожу пример, это не значит, что у вас так же, это значит, что есть такой пример, ладно, вот это я прям, прям сильно отстраиваю, и это связано с тем, что у него был неудачный опыт, девчонки не хотели с ним играть, но условно в пять лет это была адекватная реакция девочек на желание мальчишки с ними поиграть. Ну, они выбражали, им хотелось какое-то свое девичье царство и так далее. А у человека закрепился вывод, что я им не нравлюсь. Скажите, соответствовала ли эта ситуация? Возможно, возможно, для молодого человека этот выбор был обоснованный. Но в ситуации, когда ему 26. И Это становится сложностью, потому что он даже не отслеживает, как эта детская установка, садиковская установка влияет на его поведение, что «я не нравлюсь девочкам». А вот, например, следующий пример. Да, мои любимые хорошие мальчики. Хорошие мальчики, хорошие девочки – это категория людей, которые неизбежно рано или поздно сталкиваются в обществе, в социуме с фактом, что они не всем нравятся. Вот, скорее всего, да, за этим поведением стоит установка родителей. Будь удобным, будь хорошим, и тогда с тобой будут взаимодействовать люди. Они стараются, они удобные, они хорошие. А вместо этого они вдруг с удивлением обнаруживают, что они либо теряют себя, либо... Им совершенно невозможно строить отношения, потому что э, они либо должны уступать, да, не проявлять себя, либо э, им отказывают, они боятся, что их не примут, если они не будут достаточно хорошими мальчиками или девочками. Тут, достаточно интерн э э, тут унисекс, в общем-то. То есть получается, в основе робости в этом случае уже лежит другая установка. Угождай, будь удобным, будь хорошим. Только если ты удобный или хороший, тебя примут люди. Да, видите? То есть робость как проявление за собой несет разные установки. Смотрим дальше. Робость как неспособность идти на риск, как желание что-то сохранить. Очень часто, как это ни странно, Люди, которые уже достаточно успешные, которые, в общем-то, имеют репутацию, которые, допустим, в офисе воспринимаются как хорошие сотрудники. И вот им приходит повышение. Вроде бы радоваться и радоваться, а у человека вдруг открывается робость. Он не может сделать замечание своему коллеге бывшему коллеге, а ныне подчиненному. Он не рискует говорить неприятные вещи, он ограничивает себя в том, чтобы принимать э, непопулярные решения. Да? Чувствуете, в основе этой модели поведения лежит история про, то, что, про страх быть отверженным в случае, если я... Ну как же, меня же уже приняли, да, мы же уже договорились, я уже... меня уже воспринимают вот так и по-другому, мне очень сложно. А вот. Дальше, какие еще варианты, по какой причине человек проявляет себя робким? Очень часто воспитанные мамой дети они усваивают от мамы такое послание, что ты как бы слабенький, ты сам не сможешь, нет у тебя отца, вот сиротинушка ты, понимаете? И в какой-то момент здесь есть залог развития зависимых отношений. Еще раз, я привожу конкретные примеры, немножечко их обобщая, поэтому, если есть вопросы, лучше выходите в эфир, разберем. Но да,
0: вот... ребят, подготовьте, сейчас буквально
2: минуту Да, там, через, еще через парочку, минут. тройку приведу примеров, да.
0: Поднимайте, нажимайте руки, не знаю, есть или нет, но, в общем...
2: Готовьтесь, кто хочет. Да. И вот смотрите: история весьма вот она такая, весьма часто проявляется, когда э, мама. Воспитывает ребенка, что ты э, слабый, ты э, не можешь сам, ты э, не такой, как все, э, вот нет у тебя отца, за, за тебя не с кем, некому заступиться. Это сквозит в да, то есть не в прямую, а в метасообщении. Вот. Это сообщит, это фонит, когда мама приходит и пугается, когда про ее ребенка что-то рассказывают. Ребенок ребенчик сам по себе. Он видит реакцию мамы и срабатывает реакция именно на маму. Мама испугалась за меня, значит, я слабый. Мама тревожится за меня, значит, я не способный. Мама плачет из-за меня, значит, я не такой, как и есть. Мама расстраивается, говорит: что, что у меня такой отцовщина значит, я какой-то не такой, ущербный. Да? Тот вывод, который делает ребенчик, мальчик, да, влияет на него. Я уже не говорю о том, когда мама идет разбираться, и э, потом ребенок всю жизнь живет с ощущением того, что я лошок, я не в состоянии защитить себя. Э, здесь надо сказать... Я не хочу никакую маму ни в чем обвинить, да, ни одна мама не желает ребенку зла, только добра, но очень часто здесь есть некая вторичная выгода то, что называется у психологов именно вторичной выгодой, да, когда ты должен быть зависимым, чтобы я была ценной, да? ты должен быть слабым, чтобы я могла тебя защищать, ты должен ничего не уметь сам, чтобы я могла за тебя вот нести ответственность и так далее. И, конечно, это все случаи вот этого мужского инфантилизма, когда мама, а еще у нас очень много, я не устану повторять, у нас очень много таких вот однополых семей в виде мамы и бабушки, вот, которые воспитывают мужчину, это всегда есть сложность, потому что будущему мужчине нужно не просто почувствовать себя мужчиной, но и растождествиться с образом отца, про которого у бабушки с мамой свое мнение. У них определенное мнение. Да? И тогда мы сталкиваемся с установкой, что ты весь в папашу. Да? И, и быть в папашу для мужч... будущего мужчины становится стыдным. И как только он начинает проявлять свои мужские качества, он становится перед выбором. Продолжать быть таким, чтобы его воспринимали мама, бабушка – женская часть семьи или отстраиваться да, быть мужчиной бунтовать проявлять какие-то свои качества но при этом чувствовать себя ну вот вне вне да, отношений вот читаю, спасибо, что пишете, отозвалось испуга и тревога матери. Всегда был посыл, если о тебе хотят говорить другие, значит, что-то плохое. Ну, окей, да, 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 да. Смотрите, и здесь еще есть установка, что я люб... меня любят, если... То есть на... обо мне заботятся, когда я слабый. А обо мне проявляют... Ко мне проявляют любовь, когда я болею, тут очень много выводов, которые делает ребенчик, глядя на то, как к нему относятся взрослые, в том числе мама. И тогда у тревожной матери ребенок просто болеет по той причине, что ей важно так проявлять свою заботу. Вот правда. Хотя это звучит дико, Ну, уж извините. А Вот, что еще мне бы хотелось сейчас, ну, буквально с корговоркой сказать. Какие еще проявления робости и какие за ними стоят установки? Ну, если вдруг непонятно, вы пишите, пожалуйста, я расшифрую.
0: Да, это, Татьяна, я думаю, мы сейчас, мы сейчас на примере поговорим. Окей, дальше, Подавайте что еще... Сборы,
2: Окей, okay, окей. Okay. Что еще? Какие еще есть примеры? Вы знаете, очень часто мальчик, воспитывающийся без отца, ему на самом деле негде взять поведенческую модель для того, чтобы проявлять себя, в том числе проявлять себя в конкурентной среде, среди мальчишек, среди других сверстников, и в этом смысле тоже срабатывает установка, что за меня некому постоять. Вот это состояние, оно лишает мужчину инициативности. Он вынужден ждать нападения, он вынужден постоянно защищаться. И тогда робость – это не проявление, собственно, робости или струсости, да, или застенчивости. И это закрытость, как, знаете, закрытость крепости, в которой постоянно ждут нападения. И такое тоже бывает. И то, что мы предполагаем, заробость на самом деле иногда может быть заскрываемой агрессией. Когда, допустим, совершенно четко мама или бабушка не разрешают мальчику давать сдачи. Не давай сдачи, тебе нельзя давать сдачи. Да, а ребенок растет в убеждении, что ему этого нельзя и сталкивается с несправедливостью мира: да? меня бьют, а я сдачи дать не могу. Вот. Здесь прям вот точно за робостью стоит еще одно проявление. Да? Дальше. Что бы еще могу сказать про отсутствие инициативы? Да, инициативность как, это очень важный момент. И извините инициативность в детстве проявляется очень легко. Ребенку важно куда-то лезть, да, что-то исследовать пальцы в розетку. А, да, не зря говорят мужчины, это случайно выжившие мальчики. Да, я знаю, мой собственный сын, он играл э, в интересную игру вот на улице, кто самый смелый и прям быстрее всех перебежит, ближе всех перебежит автомобиль. Вот, естественно, мой сын оказался очень смелым, а, вот его сбил автомобиль, но слава богу все обошлось. Но это вот история про то, что э, проба, проба, э, тестирование пространства для мальчика оказывается очень важным в его становлении. И если ему говорят, не лезь, не трогай, что ж ты такой, да подожди ты, что...", то это, эти послания очень сильно ограничивают. И тогда робость – это адаптивный механизм для мужчины, и он считает, Совершенно адекватным, да, вот такое поведение э, по принципу реакции. Не акции, да, не инициативы, а реакции. Вот. Дальше, что еще хочу привести в пример? Э, очень часто э, быть инициативным даже опасно, да, тогда э, робость или застенчивость связана с сохранением, да, Человека как личности. Кроме того, есть такое понятие, как застенчивость или стеснительность. Обратите внимание, какое корень у этого слова. Да, если мы начнем разбирать, мы с вами увидим, что стеснительность прямо от слова стеснять. То есть я хожу в чем-то, да, не знаю, в тесном пиджачке. Так да, как правило, стеснительность это история про отжившие установки, которые взрослый мужчина продолжает носить по привычке. Ну, не знаю, у меня вот такая метафора. Не знаю, наверняка у кого-то из вас есть, не знаю, школьный какой-нибудь пиджак, который валяется у мамы, там треники, еще что-то такое. Но это вот история про то, что вам уже тесно в этой одежде. Да? Вы уже давно не школяр. Но попадая на э, совещание и видя более солидных людей, человек не осознает, что он тоже уже солидный, что в нем тоже уже 80 килограмм живого веса, что он уже давно плечистый э, и уже совершенно не, та, не тот дохлик, который он был в первом классе. Но вступая в переговорный процесс, он в какой-то мере пасует, да, чувствует робость. То есть он чувствует себя в той самой одежде, сняется, в которой он себя ну, ощущает. Да. Я достаточно часто пристаю к клиентам и говорю, в каком возрасте ты сейчас? Мне все удивляются, говорят, там, не знаю, 32, 38. Я говорю, нет, по ощущениям. И по ощущениям очень часто случается, что мой мозг, узнает меня в семилетнем возрасте, в одиннадцать, в четыре даже и так далее. Это вот очень интересная история. Вот. Можете задать себе сами вопрос. Вот. Дальше интересный случай приведу, когда робкий является адаптивным механизмом, чтобы запретить себе наглость. Вот смотрите, робость и наглость – это два таких антонима. Да? То есть два слова по своему значению противоположных. Так вот, обратите внимание, иногда ваша робость может быть следствием того, что вы что-то себе запретили. Например, я не буду таким наглым, как там мальчишки во дворе, я не буду таким безбашенным, как мой отец. У меня есть случай, когда мужчина абсолютно э, выбрал такой закрытый э, стиль поведения, когда мы начали разбирать его робость, оказалось, что он таким образом сдерживает себя от безбашенности потому что его отец погиб при обстоятельствах, когда он ну, просто открыто и бездумно рисковал своей жизнью. И вот чтобы не расстраивать маму, ребенок усвоил, что рисковать нельзя. В нем много живет смелости, в нем много живет достоинства, но человек усиленно вытесняет, ненавидит риск, Считает просто придурками извините за слово тех людей, которые рискуют. Поэтому он никогда ни за что, ни при каких обстоятельствах не разрешает себе рисковать и уходит во что? В сохранение, в робость, как противоположность. Да, понятно, что я говорю. Давайте уже кого-нибудь послушаем, а то я, мне кажется, да, давай, разговариваю сама я. с собой. Ребят,
0: значит, смотрите, у нас вебинар. Наша трансляция делится, как правило, на три части. Первая часть такая теоретическая, вторая часть практическая, именно прожить, что называется. И третья мы можем разобрать реального человека, да, потому что это еще больше покажет это как устроено это у людей. Еще раз, наша основная цель для того, чтобы вы, во-первых, поняли, что с вами происходит, конкретно с вами, именно поэтому ваше домашнее задание до следующего понедельника через три фильтра, да, разобрать вот свою неуверенность. Есть у всех абсолютно, у любого мужчины есть робость и неуверенность, которая может проявляться а, либо с мужчинами, с другими мужчинами, либо с, другими, либо с женщинами, вот, либо... Со, соответственно, в социальной среде, там, в достижениях, на работе, в бизнесе, при общении с какими-то там, ну, при постановке целей, амбиций и всего прочего, да, может и там, и там, и там, или в двух случаях из трех, да, так сказать, вот. И вам ваша задача будет поискать, откуда это у вас растет, да, опять-таки, с трех сторон смотрим, где и как это могло отражаться на вас с точки зрения матери, ну, в смысле от матери, как это могло отражаться именно от отца, да, и социальной адаптация. То есть, где вы оказались, там, в детском саду, в школе, там, в компании, еще где-то, там, не смогли что-то или смогли. То есть, вы смотрите вот именно с трех сторон. И чем больше вы вот этого накопаете, да, чем больше вы вот про это узнаете, тем проще это будет потом прорабатывать. Значит, как прорабатывать, ну, мы с Татьяной тоже это расскажем. Давайте сначала выкопаем, чтобы было что разбирать. Ну, во-первых, у нас там в шестнадцатом году был тренинг, был курс, онлайн-курс, там «Мужская сила» он назывался, даже есть записи, вот. И, в общем-то, с учетом того, что какой-то, ну, прям очень сильный интерес к этой теме, потому что наша задача, как вы понимаете, это вот именно восстановление, восстановление мужественности, да, не воспитание, а именно восстановление, потому что все вы мужественные, все, все у вас в порядке, да? Вот, и именно то, что очень подавляющее число мужчин, которые ну, не могут в жизни каких-то вещей интересных сделать, да, это, это не раскрытые мужчины. То есть это не какие-то больные там, боги и все остальное, как бы вам не хотелось, это абсолютно
2: не вот, что, даже ну, хочу... ой,
0: ой, хочется быть таким убогеньким, да, ну, типа вот боженька, не помазал. Да? На самом деле это не так. Да? Потенциала у каждого из вас более чем достаточно. Вы просто раскрыться надо. Да, и мы повторим, в общем-то, ну, я думаю, нет смысла там смотреть там, тренинг 16 года, я думаю, просто есть смысл повторить его уже в новой интерпретации, в новой версии, там, да, так сказать, со, со всеми делами. И вот просто что интересно, да, вот просто вам, вам это внимание, чем больше вы проявляетесь, а учебный курс, например, это такая тема, где вы э, такие домашние, домашние задания делаете, да, и пишете домашку. И психологи про вас начинают узнавать. И задача любого психолога, да, понять вот, этот самый, вот эту самую корневую причину, да, и, во-первых, показать, потому что вот, говорю, я получил, ну, кто знает, что такое, да, че, те знают, кто не знает, но в общем, неважно. важно, ну, некий статус на неком тренинге, да, то, так сказать, после того как я понял, что мой отец обо мне заботился. Вот, вот, вот что хотите, вот, как, хотите, верьте, не верьте. Там было две попытки, одна краснодарская, полный провал, другая, так сказать, Ростов, и все замечательно. Да? Вот это был один из вот этих моментов, когда я просто понял, что на самом деле я достойный сын своего достойного отца. Но это мой случай частный, у вас. Вот как это у вас... Вот это самое интересное. Вообще уж, если уж заниматься самокомпанией, самокомпанией, самокопанием, друзья, да, то делать это с профессионалами и в правильном направлении. Потому что даже когда вы это увидите, вот говорят, что понимание 50% решения проблемы. Да, на самом деле это 100%. Это процентов решения проблемы. Другой вопрос, что нужно будет помочь еще это встроить в жизнь. Это следующий этап. Но то, что, как говорится, отпустят вот я напоминаю опять шестое чувство, да, вот просто один момент, да, бабушка просила передать, что она видела твое выступление, она стояла там просто, ты ее не видела, понимаете, у вот человека жизнь перевернулась, она вот эту обиду свою, да, которая не тащила всю жизнь, за которой у нее там была неуспешная личная жизнь, и ребенок там, и видит мертвых, и вообще все вот это вот, да, вот одно это осознать, да, потом ей, конечно, нужно помочь, там, выстроить стратегию туда-сюда, то есть научить ее уже, так сказать, общаться с мужчинами, выстраивать жизнь, убрать тараканы, да, но это уже появился ресурс, Ведь что такое обида, да, что такое злость там по отношению, тем более к таким столпам, как родители, от которых мы полностью зависим, да, так сказать, это... Энергия, которая тратится не туда. А потом вы приходите говорить, а у меня нет сил на работу, у меня нет сил на амбиции, у меня нет сил на отношения, у меня не то, а куда делось? Понимаете, вселенная да, выдала нам столько времени, столько, сколько надо. Да, времени достаточно, сил достаточно, ресурса достаточно. Вопрос, куда он тратится. Вот. А чаще понедельник... всего он
2: тратится да. на сдерживание себя,
0: Конечно. на
2: то, чтобы стеснять себя, уходят необыкновенные силы, <смех> на то, чтобы не дать себе проявиться, не разрешить себе инициативу, э, не дать сдачи, между прочим, тратится больше сил, чем двинуть в нос.
0: Вот, и сейчас давайте уже кто-нибудь готов у нас, да, поднимайте руку, включайте микрофон. Да, поэтому в следующий понедельник: вот сейчас поработайте вот застенчивость, за, за застенчивостью, стеснительностью, неуверенностью, как вы ее называете, да, прокопайте туда. Там еще есть чем работать. У нас там и отвержение, у нас там и принятие решений. И нет, невозможно сделать быстрые действия, что от чего манкины предприниматели у нас в большом количестве, люди, которые много знают, но не умеют это пополучать в результат. Это же все отсюда идет. И вот следующие этапы мы разберем. Но ну, давайте мы это поймем на самом, ну, в кавычках простом, на самом распространенном. И то, что на, на наш взгляд, Татьяна, ну, проще всего раскопать, потому что действительно есть у всех. Вот покопайте туда, следующий понедельник, да, уже мы с вами, с вами пойдем дальше. Ну что, кто хочет выйти на сцену и разобрать свою ситуацию, любую бытовую, да, так сказать, с женщинами, с работой, с другими мужчинами. Вот. Осмельтесь. Нажмите кнопочку микрофона и подайте голос. Это будет интересно для вас. Точнее, для вас это будет результативно, для других интересно. Давайте подождем. Нет, просто смотрите, если никто не выйдет, мы очень были рады вас слышать, да, так сказать. На этом мы уже, в общем-то, эфиры закончили. Единственное, я попрошу, если никто не выйдет, кнопочку нажмите, микрофон у вас здесь, да, если никто не выйдет, тогда будет очень, значит, смотрите, ну... У нас есть можем... рука. А, есть рука? А я не вижу. Угу. Как-то как она быстро скрылась, рука.
2: Нет, Михаил.
0: Но я не вижу. Михаил.
2: Угу.
0: Давайте я до права вам дам. Включайте микрофон, Михаил, просто. Получилось микрофон? Михаил ушел.
2: Ну, а, зн знаете, это стал... как история.
3: А вот Михаил а вернулся. Подождите, все. Михаил. Я, просто, я, просто, я просто, кнопки перепутал. Я не ушел, простите. Я тут еще параллельно паркуюсь, поэтому. Михаил
0: смелый человек и так слушаем Михаила,
3: вот. Так, ну, я, поскольку знаю Татьяну лично, поэтому я даже не знаю, с чего мне начать. Вот, мне так хочется начать с результатов работы. Начните с благодарности, Михаил. Да, но ну, я думаю, что это будет самое правильное. Ну, так вот, я хочу, я хочу выразить Татьяне огромную благодарность, с которой я начал Спасибо, работать. Спасибо, Михаил. Я не знаю, когда... Полтора года назад, да?
2: Думаю, что уже два, да. Полтора,
3: где да. Где-то где полтора года назад, вот, я начал с ней работать, и за вот это вот короткое, ну, по моим, по моим меркам, по моим понятиям, за это короткое время. А... Ну, я не знаю, результаты, результаты на лицо. Вот такое ощущение, что жизнь, стала, жизнь стала более полноценной, она стала более мужественной, более мужской, вот. И, собственно говоря, ну, результаты они сами, сами, сами за себя говорят. Когда ты все, чего у тебя не хватало в детстве, тебе не додали. Просто, просто за э, переворачиванием э, вот этих вот детских установок в голове за несколько этапов, за несколько сессий, да, но постоянных и последовательных, у тебя все становится, собственно говоря, на, на, на свои места. И даже если ты не знаешь, что делать, ты все равно раскопаешь, что сделать, потому что ты ты... Ты настоящий, ты есть. И ты просто идешь, идешь, идешь и идешь. И делаешь, делаешь, делаешь и делаешь. Вот что я хотел сказать. Спасибо, Михаил, Михаил. пока не подумали,
0: что мы тебе заплатили, давай
2: вопрос. Спасибо, это очень приятно слышать просто. И на самом деле, вот только мы проговорили с Алексеем, что тема, она отзывается, да, вот там проробость, и тогда трудно выступить, да, трудно проявить инициативу. И то, что вот сейчас вы прям ярко, смело, инициативная. для меня это прям вообще круто, очень круто, по-мужски. Есть вопрос?
0: Да, Михаил, мы поговорим о чем-то, или ты вот... А, я,
3: собственно говоря, что хотел сказать. Ну, перед, перед началом эфира мы тут с Татьяной немножко попереписывались, вот, я сказал ей о том, что... Надо как бы встретиться в ближайшем времени, вот, посмотреть, собственно говоря, на результаты Я и сказал, что ты удивишься. Вот. И, а вопросов, вопросов вот конкретно сейчас, я даже не знаю. Да нет, есть, собственно говоря. Я за это время... Перелопатил кучу, кучу информации, попробовал то, попробовал это, влез во все, что можно было, нужно было и не нужно. Вот, собственно говоря. И вот у меня такой практический вопрос: Коль, у вас уже такой курс был, собственно говоря, а что делать-то надо вот, для максимально быстрого исправления вот этой вот ситуации? Ну, в той или иной степени, максимально быстрого, да?
2: Я хочу сразу. сказать.
3: Про максимально быстрый такая, результат. Про, 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 я, я Уж прошу, кто прости. бы
2: спрашивал, Михаил? Да, надо скорее, быстрее, сейчас, немедленно. Господи, пошли мне нетерпение, только скорее сейчас же, немедленно вообще. <с а вот, ну, это история про то, что, да, мы даже 9 женщин беременных, они за один месяц ребенка не родят. Поэтому сказать о том, что можно за один раз что-то изменить, ну, я врать не буду. А то, что когда раскрываются установки, то автоматически, конечно, меняется жизнь. Потому что если в когнитивной карте клиента... Есть представление о том, что с ним там не дружат девочки, или он никому не понравится, или что-то с ним не так, то он из этой установки и живет. Потом мы смотрим в эту карту, и оказывается, что это было давно и неправда, и условно, вместе болота уже давно сушь, и, условно, вместо маленького хрупкого ребенка уже большой здоровый амбал. И э, это действительно помогает человеку измениться самостоятельно, уже без участия специалиста. Но для чего мы с Алексеем нужны, и почему курс, как, как бы вот вообще, чем вообще может помочь, и, и, и чем мы можем помочь, это ну, условно э, в какой-то мере отработать навыки так же, как для того, чтобы заниматься боксом, нужен спаринг партнер Вот здесь на самом деле многие вещи э, учатся об нас, понимаете? Я та среда, об которой учатся. И если э, вот у меня... Я очень благодарна одному клиенту, может быть, он даже это слушает, он меня знает, э, который пришел и честно мне сказал, говорит, Татьяна, вы знаете, вы меня очень сильно раздражаете. Вот я говорю, может быть, мы... А вы выберете себе другого психотерапевта. Он говорит, нет, мне важно отработать, почему так происходит. Может быть, вы э, похожи на мою маму или так далее. И вот э, по результату у нас с ним э, был хороший результат, потому что э, в, своих, в своем отношении к женщине он изменил э, многое. Во всяком случае, как мужчина, сильный, красивый, талантливый, он прям как, мне кажется, убедился в том, что он именно такой. Потому что, мне кажется, это очень важно. Быть зеркалом и помогать э, м -м -м, видеть, да? где вы будете конкурировать. Это тоже момент тренинговый. Да, я вот готов конкурировать, но иногда важно создать среду, чтобы человеку было приятно проявить свою конкурентность, быть первым, быть выше и сильнее. И условно вот то, что сказал Михаил, да, когда начал взаимодействовать, начал проявлять, везде пробовать, проявлять инициативу. Ну, в общем, то, чего не проявил в детстве, да, в, в те розетки, которые не залез, вот сейчас по взрослому в безопасной среде можно залезть, опробовать, протестировать пространство. Ну, как-то так. Не знаю, ответила я на вопрос, Михаил, или нет?
0: Я, ну, можно, добавлю чуть-чуть, да? Просто это сейчас, наверное, всем будет интересно, потому что люди к нам же приходят за ответами. Вот сейчас у нас там э, в комнате там больше там, 50 человек, и еще там больше 200, по может быть, и больше прослушать запись, да, да? И все же к нам приходят, ну, понятно, что к психологам приходят с проблемами, да? К нам не приходят, ну вот иногда приходят, вот как Михаил сейчас, да? здесь благодарностью и спасибо большое этим людям. Да, спасибо. Возвращает энергию, да, это классно. Вот. но люди приходят с проблемами, как к стоматологу приходят с больным зубом, к врачу к врачу тоже от здоровья это не сильно многие ходят. Вот, с годами уже начинаешь это понимать, да. И психология она о чем, друзья? Она про раскрытие. Ведь мы с вами все недораскрыты, вот, если так сказать. Мы в себя абсолютно не знаем. Да, то не потому, что у нас плохие родители, у нас замечательные родители, они нам жизнь вообще дали. Они воспитывали, они нас воспитывали, нас воспитывали как, как, как умели. И дай Бог бы нам хотя бы так же свои бы воспитать. То мы все там киваем на, на других, а сами-то, да, давайте на себя в зеркало посмотрим, и что получится из наших детей. Вот. И э, мы недораскрыты в том смысле, что очень много в голове забито всякой глупости. И вот, знаете, есть выражение. Я сейчас очень так плотно начал переводить высказывания известных людей, и не только, да, меня прям заинтересовало это. Вот. Разбор фильма начала Посмотрите, у меня в Инстаграме, там тоже по трудности перевода. Вот. Это, всеми любимый это сам Стив Джобс. Да? Это сам Stay hungry, Stay Foolish. Но Foolish не переводится, как будьте. Как это у нас, теперь будьте безосудными, да? Да нифига, Фулиш, лишь это будьте дурными, да? Будьте глупыми, если так уж прям точно-то перевести. И вот в этом на самом деле и есть метафора. Выкиньте из головы шаблон, да? А, а, а оглупейте для того, чтобы решать задачи по-новому, как их не решал никто до этого. Фулиш, это про этого. Иванушка-дурачок, это кто о, да? это
2: самый Шума, мой любимый герой.
0: действовал не шаблонно, который пошел по совершенно другим стратегиям, нежели, так сказать, все остальные. Поэтому добился успеха. Стип Джобс Фули же это про Иванушку дурачка. Будьте дураками, говорит он. На, в этой знаменитой, знаменитой фразе. Будьте голодными, будьте безрассудными. Да ни черта там не безрассудные. Давайте называйте вещи своими именами. Дураками будьте. Вот понимаете о чем, да, так сказать, выкиньте какой уберите из головы вот эти все обиды, шаблоны, комплексы, вот, и поисследуйте да, проявите это. А вот э, ответы тоже раньше искал, искал быстрых ответов, да, а потом понял, что а в этом смысл жизни-то и заключается, в том, что вы в решении задач, во-первых, новых задач, интересных задач, а в-третьих, когда задача становится интересной, когда вы ее решаете каким-то новым способом если вы выкинете, проработаете убеждение на уровне, что завтра вы там с голоду умрете, что вас раскулачат, что, я не знаю, вы останетесь без всего, что пойдете помер с узелком на вокзал, что вас там убьют бандиты, я не знаю, там, э, что там еще, вот это, вот это все, да, вот эти все страхи. Мой
3: любимый
2: пример, да, мой любимый пример, Алексей, можно перебью, вернее, не перебью, а дополню, можно? Мой любимый пример, когда человек э, приходит, дают ему повышение, он приходит на собрание и в этот момент испытывает практически что-то похожее на паническую атаку когда начинаем работать вспоминается случай когда он на лестнице высоко и выше всех и мама кричит ты что с ума сошел куда ты залез понимаете поэтому иногда именно такие штуки важно осознать чтобы понять что это же совершенно не имеет отношения к моей взрослой жизни
0: Владелец Альфа-банка Михаил Фридман в интервью, у нас на механике денег даже, по-моему, уже уже на это, в интервью рассказывал, что когда они уже начали, там стекла, там какие-то окна, они там мыли, что-то такое, первый бизнес. И приехала его мама, такая вот старая еврейка, которая видела все, вот, все в буквальном смысле, да, еврейские погромы, вот это вот все. Она говорит, она увидела, как он живет, он говорит, а сколько ты зарабатываешь, Миша? Она говорит, я к тому времени уже зарабатывал там ну где-то там раньше 10 миллионов тех, тех денег. Она говорит, ну, где-то миллион, говорит. Она говорит, меня ну, так посмотрела, Говорит, немедленно прекрати это делать. Немедленно прекрати. Вот, сказала мама Михаила Примана. Вот, и понимаете, важно же понять, откуда это пришло вот в этом и смысл психологии не засунуть, вас есть тренинги навыковые, там, лингвистика, там, вот это прочее, я такие пишу, там, по управлению, по... там мы действительно обучаемся новым стратегиям, да, они действительно нам нужны, необходимы, да, но вопрос в другом, а что делать со старыми? Они же, сука, бессознательные, они же лежат вот там в глубине, вот, сидит человек, пишет финансовый план, ты ему спрашиваешь, а вот есть же у нас упражнение, кто вот у нас ходит по программам часто, да, зачем вам это нужно и зачем вам это не нужно. Вот зачем да. вам не, ну не нужно много денег. А там же контраргументов не меньше, чем за. Вот, и один другого крашит, как говорится, да. И вот что мы вам вас призываем, да, так сказать, повытаскивайте, посмотрите хотя бы откуда это пришло. Вы увидите, как это уже ста начнет проясняться мысль. Невозможно. Вот э бросить курить нельзя. Можно научиться жить без, без сигарет, поверьте, курильщику с 30-летним стажем, да? вот. но новую привычку вы не встроите, пока не разберетесь, почему у вас работает старая. То же самое и с моим заиканием. Заикание ⁇ это паттерн, это привычка. И невозможно перестать заикаться. Можно лишь научиться говорить свободно. Но прежде чем вы встроите новый, ну я просто про себя сейчас, да? новый паттерн, новую привычку. Нужно понять, почему старая так важна. У меня заикание столько выгодно накопал. Ой, блин, да вообще красота. Просто. Как прекрасно быть заикающим с человеком, любой заика вам расскажет, если искренним будет. Вот. И наша задача здесь тоже ведь застенчиво быть выгодно. Понимаете? Круто, классно и прикольно. Вопрос: что это уже не работает. И вот смотрите, если брать нашу механику, да, Механика – это система потребностей диагностических, через которые мы, в общем-то, обучаем. Первый уровень – это безопасность, это базовые потребности. Окей. Второй уровень – это уровень принятия и комфорта. Там, где нам хочется нравиться, там, где нас принимают. Вот приходит человек и говорит, слушай, вот человек занимается бизнесом. И говорит, вот у меня есть некий продукт, да, его осталось там маленькое количество. Надо так сказать, у меня есть постоянный клиент. И он, во-первых, хочет скидку, а во-вторых, оплатить оплатит через три месяца. Ну, пред -при -при занимается, да, понимает, что деньги сейчас, они дороже, чем деньги потом. Да, но с ним отношения есть. И есть. другой пред пред только он новый, он хочет купить сейчас деньги сразу да, и по той цене, по которой надо я говорю, ну как я вот предам фактически своего старого клиента? Я говорю, нет, ты никого не придашь, потому что второй уровень – уровень комфорта, да, уровень принятия. И третий уровень – потребности, потребность, уровень статуса и достижений. Они отличаются. Понимаете, да? Выстрой, переход – это выстраивание приоритетов. Вот это ключевой момент. Ну вот Я хотел его все-таки в следующий понедельник. Давайте вот ваши приоритеты. Что для вас важнее? И тогда у вас быть, чтобы, как это, быть хорошим, чтобы понравиться кому-то в минус своей выгоде, уже мысли происходить не будет. Сейчас я не совсем по-русски это сказал. Да, так у вас не будут такие мысли приходить. Как себя ущемить для того, чтобы понравиться кому-то? Да? Потому что через собственные приоритеты, что для вас важнее, вы выстраиваете систему своих достижений. Мы вас проведем по этому пути, друзья. Да, вы, главное, оставайтесь с нами. Да? А во-вторых, во во вот думайте в ту сторону, о которой мы вам говорим. Почему? Потому что вы по-любому трахаете себе мозги. Как и все, мы, жив мы живые люди, у нас... Как шутит мой один из учителей, да, говорит, проблема, говорит, Леш, проблема людей, то, что они живые, понимаешь, вот эта пр проблема сильная, да, так сказать, потому что вот непредсказуемые вот эти вот все вот мысли приходят, чувства там, вот это все, да, с роботом легко, а с человеком сложно. Во. И э, вот, э, вот эти непредсказуемость этих реакций, поведений и всего остального, да, она так и останется вот, на, на уровне. Объяснить-то себе мы всегда, да я такой человек, да, да это у меня темперамент такой. Вот. А это у меня, вот я просто вот, людей люблю, я просто ценю дружбу. Если ты ценишь дружбу, что ты мне звонишь-то, да? Что ты ко мне на консультацию приходишь с этим вопросом и деньги за это платишь? Ну, любишь дружбу, приоритет это у тебя. Делай так, продавай дешевле и потом, если ты в этом уверен. Ну, ты же пришел, заплатил мне денег, 9 тысяч, между прочим, да, немало, вот. в, в компании у нас коучинг, да, он заплатил, оплатил, диагностику прошел, пришел ко мне с этим вопросом, он говорит, ну, что ты мне байки травишь, значит, у тебя сомнения, значит, это не так, значит, это комплекс, мы об этом поговорим, про отвержение, тут следующее, бизнесмены, приходите, вот мы здесь вот, а расскажем, почему у вас бизнес не идет. Почему вы сделки неправильно проводите. Почему сделки проворачиваете себе в минус. Вот. Значит, вот ты пришел ко мне. Значит, не так все. Значит, это не стратегия жизни. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Понимаете? Значит, это комплекс. В стратегии жизни люди не приходят на консультации, Они уверены в себе и знают, что им делать. Вот ты пришел. Вот. И вот наша эта задача, понимаете, вот из... пока мы дети внутри головы, не везде, в определенных контекстах жизни. Там мы всегда будем мечтать нравиться, там мы всегда будем чувствовать неуверенность, там мы всегда будем комплексовать. Потому что единственное, что хочет ребенок, это любовь своих родителей. Только сейчас это уже он сам себе родитель, но об этом он не в курсе. Да? Он хочет вот других фигур, там, более сильных, да, так начальник у него вместо папы работает. Да, сказать. Друг у него там вместо мамы, который там эмпатию дает, и все остальное. У него такая схема. Вот. Ну, проблема в том, что с ним же, как со, со взрослым человеком, разговаривать. И, да. вот. и следующий этап выход во взрослую жизнь, выход в иерархию, выход в достижения, в результаты, да, в статус. Вот я всем всегда задаю, подумайте над вопросом, можете в чате обсудить, я помогу. Чем э, уважение отличается от статуса? Это же абсолютно разные вещи. Еще раз, уважение и статус. В чем, в чем вообще отличие? Это, ну, это разные вещи, но в чем? Вот. И авторитет и статус. Вот авторитет и уважение – это одно, одно и то же слово. Да? Вот. И чем это отличается от статуса? Вот. И, если вы хотите в статус, в достижение, в результаты, в деньги – и во, во все остальное, да, вам нужно выстроить приоритеты, свои жизненные, их еще и защитить через личные границы. Но как вы это сделаете, когда где-то там вам из прошлого вещает образ мамы, подчеркиваю, неживая мать, с которой вы сейчас общаетесь, неживой отец, с которым вы сейчас общаетесь, может быть, неживые живые уже, вот, а те, вот вот тот отец, который сдал мальчика Лешу практически в детский дом. Спасибо, что забирали на выходные. Да? Вот тот отец, не этот, который, ну, во-первых, вполне адекватный, уважаемый человек, Лешу воспитал, там, помог во многих вещах и в самых трудных моментах помогал, а вон тот, который сдал детский дом. Понимаете, вот у вас у всех такие же есть папы и мамы, которые где-то там что-то не так сделали, исходя из вашего восприятия. И вот эти вещи нужно проявить. Это, это первый шаг. И уже отпустить, Да, так сказать. И ну вот, жи, из комплекса сделать жизненную стратегию. Да, дальше уже работа психотерапии. Ну, психолога заканчивается. Дальше вы там уже коучинг какой-нибудь. Либо сами, либо тренинг, либо ментор, либо наставник. что хотите. Это уже выстраивание новой стратегии. Совершенно другая работа. Абсолютно другого специалиста. Да, так сказать, вот. Ну, больше моя, скажем так, чем, чем Татьянина. но работа Татьяны терапевтов нашей команды – да, это как раз-таки выявить вот эту стратегию, которая сейчас, раньше она была для вас выгодна, раньше мне офигенно заикаться в школе было выгодно, меня просто не вызывали к доске, офигенно, я вам скажу, просто 5 баллов, вот. Я стихи писал на доске, подсматривал периодически. Вот. Но сейчас для Алексея Алексеевича Лукина, который выступает перед большими аудиториями, извините, заикаться, ну, как-то неприлично. Вот. Понимаете, да? И мне очень стоило это и времени, и денег, кстати, и, и нервов, и труда, прежде всего вытащить, о а чем мальчику Леша было выгодно заикаться. Ой, там список такой. И только после этого мне получилось выстроить свои приоритеты мою. Ну, я сейчас заикаюсь. Слышали меня в школе, да? Сейчас-то я вообще практически соловьем пою. Вот. Сейчас заикание проскакивает, а тогда это просто было через слово. Вот. И прежде чем встраивать новый паттерн, достаточно легко пошел мы вытащили вот это все говно, которые там, вот эти все выгоды, эти комплексы и все остальное. Вот мы вас к этому. Если кто-то хочет сейчас поговорить, все-таки нажмите микрофон, если нет, сейчас Татьяне слово передам, она еще скажет обязательно. Ребят, смотрите, мы проводим эти эфиры бесплатно, но в этом мире принято расплачиваться, да, для кармы. Деньгами вы не расплатитесь, потому что эфир бесплатный. Поэтому вознаграждение мы принимаем лайками, благодарностями, и просто с смайликами в Телеграм, в вот нашем механике механики жизни. Механики – это мы, жизнь – это ваша. То есть механики жизни – это не механики какие-то, а это люди-механики. Механик машины, вот мы – механики жизни. Да? Вот. И напишите нам просто что-нибудь хорошее, и это просто для вас хорошо. Вы... Приучайте себя расплачиваться, да, вы пропускаете, почему мертвое море мертвое я в очередной раз это скажу, в нее много притоков, но ни черта не вытекает, именно поэтому она начинает загнивать, да, так сказать, вот, вот, оно Опять превращается к вопросу. В вот. поэтому сейчас я уже закончу, вот, и поэтому напишите нам, просто вот отдайте эту энергию дальше, вы этим самым нам энергию вернёте и мы продолжим эти эфиры вести, потому что мы ведем их исключительно на вашей энергию. Мне сегодня спросили, а неужели вам так вы домашки проверяете, и курсы ведете и сессии? Ну, потому что вы же энергию мне даете, я же вы даете мне энергию, я этой энергию, соответственно, живу. Татьяна тоже. Вот. Поэтому не скупитесь, а наоборот, напишите. И если у нас есть желающие, проявитесь прямо сейчас. Если нет, Татьяна, скажите что-нибудь просветляющее. Есть, Виталий Герасимов, давай. Татьяна, он вас. Да,
2: вопрос,
0: Виталий, слушай.
1: Вопрос как бы такой, за последние вот несколько этих вебинаров или подкастов, как бы несколько моментов отозвалось. Хотелось бы mm -hmm. понять, собственно, как определить стратегию с какой стороны подходить, какие там приоритеты, не приоритеты. То есть за сегодня что-то отозвалось, за прошлое отозвалось, там про, как это называется, передача... Я от, отвечу, матери, Татьяна, потом вы. Вот это, кажется, не было. Сейчас вот про тревогу матери было, про остановку, там, будь удобным для других, это все было. Как построить стратегию, если начинать, как разматывать? Угу.
0: Давайте сначала я, потом вы. Значит, смотрите, угу. я вас очень прошу. Значит, мы, я вот, Татьяна, она психотерапевт. Она в глубину, Да. Я еще и методолог, я пишу учебные программы. Учебные программы пишутся по определенному сценарию, по определенному пункту. И одно не просто так, одно потом другое. Да? Вот, Смотри, Виталий, и всем тоже. Значит, смотрите, я вам, значит, са, сами, сами вот это будет дикая путаница. Сейчас речь о стратегиях никаких не идет. Да? Сейчас речь идет о проявлениях. Вам надо... Просто взять, вот делайте то, что говорят, и у вас будет результатов больше, да, чем если вы будете делать все из вас. Вы берете вот всего лишь одно проявление под названием вот, неуверенность, да, застенчивость и все такое, да, и смотрите, где она у вас проявляется. Она у вас может проявляться в трех апостасах. В отношениях с мужчинами в конкуренции, в отношениях с женщинами, в, в каких-то других личных проявлениях. Например, постановки цели, там, задач, там, и чего-то еще, да. Ну, в социуме, как-то. Продавщице вам там сложно что-то сказать, сказать. При прилюдях выступить, ну, вот такие вещи. Просто смотрите. Вот с мужиками все нормально, я не застенчив. Ну, или застенчив, но как бы хер бы с ним, да. Вот. А вот с женщинами застенчив. Все, галочку поставил да, и вот еще я вот когда цели ставлю я почему-то не боюсь там себе лишний нолик пририсовать. Да? все определили да? с женщинами и в целях и задачах дальше возвращайтесь в прошлое у нас есть первый вебинар где мы все по этим вот штучкам прошли и смотрите да? мы же вам много примеров провели вот как ваша мама могла ли она повлиять на вашу застенчивость женщинами и почему да, вот, то есть, что именно происходило, у вас уже вся необходимая информация есть. Вот здесь и здесь она повлияла. О, понял, отлично. Папа мог мне, папа, все нормально, папа меня учил, например, там классно, окей, все оставляю. Но хотя вот здесь, вот, да, я не получил его поддержки, когда, в общем, мог бы получить? И вот здесь такой нюанс. Да, так сказать, там в детском саду, все, в детском школе, а вот в школе, да что-то там с мальчиками, они взяли играть в футбол, а я сидел, как дурак, смотрел, как они играют, и на них девочки смотрели, на меня нет, все, галочку поставь. Вот, Виталий, это, это с точки зрения учебного процесса все, что нужно сделать, и ждать следующего, следующей трансляции. И тогда у вас будет получаться. А сейчас я Татьяне передаю микрофон, и она сейчас свой вариант
2: Виталий, я хочу тоже ответить буквально двух словах. Первая вещь. Когда я сказала про робость, я сказала, что это проявление. В этой робости всегда есть хвостик. То есть причина, по которой вы ощущаете робость. Вот ее мы смотрим. Для этого очень просто. Я здесь, там, в такой-то ситуации, проявляю робость, потому что и вот после этого потому, что можно вытащить хвостик. Вот. И это важно. Вторая штука, которую я тут слышу. Смотрите, наша уверенность, она основана на знании себя. Вот чем активнее и более открыто вы признаете себя знаете себя свои привычки свои особенности ну, например вы говорите вам отозвалось про тревогу мамину да про то что надо быть удобным соответствует чужим ожиданиям соответственно вы некоторые вещи в себе открываете вот когда вы в себе эти вещи открываете важно не обесценить принять как факт а дальше с этим что-то делать вот, поэтому как только вы узнаете о себе что-то, узнаете себя в каких-то рассказах, это уже первый шаг, который вы, молодец, уже сделали. Ну вот вы сделали два хороших шага. Первый вы это осознали, второй вы сейчас заявились, потому что вот мы, как вы думаете, почему нет особо участников? Потому что мы говорим про робость. Как только мы говорим про робость, соответственно, я должен эту робость преодолеть, чтобы инициировать разговор. Поэтому вы в два раза уже молодец. Первый раз от того, что вы нашли какие-то вещи в себе. Второе, что вы оказались смелым и проявились. Поэтому вам большой респект. А вот. А, потому что вот мы начинаем тренинг, да, там, про обесценивание. И Алексей говорит, нам знакомый наш говорит, а чем вы с Алексеем выбрали такую тему обесценивание? Ерунда какая-то, а не тема. Вот. Говорим про тревожность. И люди тревожатся, и, например, начинают переживать, а правильно ли они думают, а то ли они говорят. Но действительно, ведь тема тревоги для них родная. Да? Поэтому тема застенчивости и робости, она тоже будет проявляться в том, что многим из наших участников будет сложно да, Преодолеть себя, чтобы проявить себя открыто, смело, рискованно, не боясь проявиться, допустим, неудобным. Вот. Поэтому вот так. Не знаю, ответила я на вопрос или нет, Виталь?
1: Ну, скорее, да, как бы понятно, что ну, я в себе сейчас вижу как бы желание быстрее экспрессом что-то сделать. Mm -hmm. а то, что Алексей подсказал, это как бы ну, накапливать эти моменты, ставить галочки и так далее, и как бы все свое время. Ну, с одной стороны, да, но какой-то маньяк у нас в душе скребет и хочется по-быстрому. Ну, это к вопросу, быстрее быстрее, да?
0: Слышал такое слово «откат»? Какое? «Откат». Да-да-да. Ну, психологически имеется в виду. почему он бывает?
1: Ну, так, от таких вот пожеланий. Побыстрее сделать, по факту, глубоко не идет.
0: Я, я отвечу по потому что психика, понимаешь, она адаптивна. Вот я приведу пример, который всегда сюда привожу на механике денег. Да, вот ваш мозг, наш мозг, у всех мозг, это завод по производству вашего уровня жизни. И там стоит конвейер. Ну, представьте себе, представьте, конвейер на заводе, да, который производит 10 машин в день. И тут вы говорите, 10 мало, хочу, хочу 30. И вхреначивается рычаг. Что происходит с конвейером? Ну, давайте честно, ну, у нас развалится через тренер. Это называется отхватывание. Ну, люди разбегутся, там, там, как бы, с ума начнут сходить, да, мощности обвалится, поставщики начнут подводить, сбыта не будет. Ну, в общем, это проблема, на самом деле, кризис перепроизводства. Да? Вот и конвейер же сломается, скорее, всего, то есть, не веже погруз. Но это на заводе. А у нас в голове с вами, ребят, есть защита от дурака, то есть от нас с вами. Да? Вот. И мозг, он просто не позволяет такую ситуацию допустить. Он не позволяет нам с вами сойти с ума. Да? Нет, ну здесь особенно настойчивые, да, это все выгорание, когда люди там в больницах оказываются, а некоторые даже раком заболевают, да, такой программ самоуничтожения. Это вот те, кто прям вообще ничего не слышит, их тогда в болезнь начинает организм укладывать. Вы знаете, все эти приколы, я об этом и вот это откат – это защитная реакция нашего организма, защитная реакция нашего мозга. Когда мозг не готов, когда ковьер не готов, а вы удары – Хрена, так сказать. И вот всем более. Поэтому, ну, я тоже не люблю эту фразу, поверьте, я-то вообще парень-то экстраверный, безумный, да? А, вот. а, но самый короткий путь это будет… Вот сколько я тренингов обошел, медитации, все вот эти классные вещи были. Да, так сказать, но только очень 50 терапия да, действительно приняла у меня еще те результаты, результаты, когда мы шаг за шагом, ниточкой за ниточкой. Да, вот Поэтому,
3: несомненно, ребята, вы можете хотеть действительно быстрых
0: результатов и их получать. вот это просто вспомнить слово компенсация, да, но всегда через компенсацию. Через компенсацию. Вот. Это как вы на машине. Вы гоните, но вы понимаете, что в этот момент вы там сжигаете там сцепление. Например, да? Или вот вы там разогнались, тормозите, сжились, тормозите. Вы понимаете, что в этот момент ждете тормозные колоды. Ну, а дальше прикидываете, да, сколько стоит ремонт. Ну, потянете ремонт, хорошо, да, ну, можно и повыжигать. Если как-то вот напряг, то лучше, наверное, поаккуратнее. Это же исключительно ваши приоритеты, да, так сказать, вот. Можете позволить себе на месяц потом уехать в Дон или там в Таиланд, если его откроют, да, и восстановиться? Да окей, ждите, 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 ждите это возможно, у вас есть люди, которые по неделю берут вот. и вообще шпарят как умные, да, но всегда надо понимать, что за, за все нужно платить, вот. если у вас есть чем заплатить своему организму за такие трансформации, окей. Это можно устроиться, поверьте. У нас есть такие технологии. Если все-таки с деньгами, настоящими деньгами, пока как бы напряг, и вот на, на месяц вы никуда уехать не сможете, особенно с хорошим медицинским персоналом, дома отдыха, да, где вас подкрутили, я бы постерегся
2: испускать в коньер из большей скорости. Но в любом случае это ваше решение. Ну. Можно я, да? Мне... Я все-таки за деликатный подход. Знаете, очень многие проблемы сегодняшних мужчин связаны с тем, что он много насилия, да, потому что насилие и усилия ⁇ это разные вещи. Я все-таки за деликатный подход и за естественность в прогрессе, да, потому что одно дело, ну столько книг всяких написано, ну столько всяких разных историй рассказано, но все-таки вещи, и мы с Алексеем говорим какие-то вещи, которые, в общем-то, ну, наверное, не секрет. Но совсем другое, когда вдруг вы слушаете, и вам это отзывается, и тогда ваша психика на это реагирует, и она готова это исследовать и потом интегрировать в свой опыт. Это очень здорово, когда потом наши клиенты, вот мне, мои клиенты, говорят, «Таня, все потом сложилось, само собой». Так вот это само собой, это приятнее и легче, и это без насилия. Понимаете, это именно вот такой деликатный, на мой взгляд, человеческий гуманный подход к самому себе. Не надо самого себя трясти. Кто вас как грушу в детстве тряс? Кто от вас таки? Потому что, знаете, вот многие говорят, почему там женщин боимся? Вот откуда я? Да женщина – это человек, который шлепал вас по попе чего не бояться, конечно, боялись, потому что был тот период, когда было ну, для некоторых это осуществление насилия, да? извините, очень серьезного насилия, а потом вы не можете понять, почему рабеете перед женщиной, а вот. Ну, такие вот вещи, которые надо аккуратно, деликатно, и прежде всего к самому себе деликатно. Потому что если вы себя любите, вы к себе относитесь уважительно. Все, я вот, пожалуй, готова завершать. Это, да? это, просто. Всех мы,
0: вот, ребята, это просто, чтобы вам, чтобы вы тоже понимали. Да? Вот. И я, хотя я даже развернула чуть-чуть, еще, буквально хвостик, как она сказала, да? нежелание углубляться – это... Один из способов психологии.
2: Алексей, не слышно только мне или всем? Алексей! Ага, меня слышно. Значит, у Алексея что-то со связью. Ну, знаете, как я обычно говорю, значит есть какое-то... В этом есть какая-то мистика. Обычно у меня клиенты пропадают после слов «Ты знаешь, очень важный момент хочу тебе сказать». И после этого, значит, часто бывают помехи в связи. Будем считать, что это такое совершенно интересное событие, не случайное.
0: Да, сел аккумулятор у меня в телефоне. Ладно, давайте заканчивать уже. Ага. уже уже расходится. Так, друзья наши, значит, не забудьте нам проставить лайки и спасибо написать И разберите вот свою, вот, разберите вот этот вот комплекс. Да, вот медленно, методично, может быть, с ошибками на следующем уроке мы ответим на вопросы. Кроме того, у нас чат есть, где можно прям вот это все, вот это вот, задавать вопросы. Мы с Татьяной здесь, в общем, с вами будем общаться, отвечать на вопросы и так далее. Mm? Вот. Вот. И попробуйте, вот это навык же тоже, да, посмотрите в трех областях через три фильтра. Вот, и на следующем, потому что Татьяна сегодня кра краем глаза, но ну, достаточно плотно, кстати, кто может заметил, за -за затронула комплекс э -о 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 отвержение, да, и там много чего, чего можно покопать. Не переживайте, это псих ваша психика, да, это ваши ресурсы, ресурсы, комплекс, это, ну как сказать, невостребованная стратегия. Все это не нужно выкидывать, все это просто будет трансформироваться у вас, ваши ресурсы, которыми вы будете наполняться. Ну, на этом я с вами прощаюсь, Татьяна. Скажите... Спасибо
2: большое, мне очень приятна ваша обратная связь, потому что действительно хочется в таком случае и дальше продолжать и развивать эту тему. Пишите свои вопросы, можете заранее писать свои вопросы, и мы на них с Алексеем ответим.
0: Да, давайте мы оживим наш чат и, ага. значит, про мужскую силу мы ее ре, реанимируем, потому что я знаю, что не все люди там, могут позволить себе там, психотерапевта, да, так сказать, но онлайн-курс позволить себе могут ну, практически все. Да. Вот, поэтому в эту сторону мы тоже двигаемся, а в следующий понедельник да, мы вас ждем вот, для того, чтобы пойти дальше. С вас задача попрактиковаться. ребят, нужно приучать свои мозги к анализу, нужно приучать себя к работе, нужно вот именно к таким вещам нащупывать в себе те вещи, которые вы где-то потеряли, да, вот ä, уже заключительная метафора, ä, что ä, помните, да, анекдот, где мужик ползает вокруг столба фонарного, подходит к нему милиционер и спрашивает, что, анекдот старый, поэтому еще милиционер подходит, вот, полицейский говорит, а что ты тут делаешь? Говорит, я, говорит, ключи ищу. Потерял. А что, здесь потерял? Он говорит, нет, потерял, он там в кустах. А почему здесь-то ищешь? Да здесь светлее. Да, вот всегда хочется поискать где светлее, но лучше, конечно, поискать там где потеряли. Потому что все то, что вам не хватает сейчас, это у вас есть. Оно просто потеряно где-то в кустах. Вот. И в эти кусты мы вам предлагаем вместе сходить. И мы у вас в должности фонарик, кстати. Вот. Искать будете вы, мы будем вам. Подсвечивать.
2: Подсвечивать.
0: Все. Да, на этом... Ну, в этом и есть работа психолога. Да? Вы что думали, мы за жить? Жить, что жить жизнь за вас будет? Да нет. Уж. Не, хотя, как помните, как... Иван, как это, 109 царствия, по Ваньке в 109-м царстве, по-моему. Да, что вы за меня еще и жрать будете, да? А -а -а. Вот. И деньги за вас получать, да. Вот. Поэтому рад был всех видеть. Очень много знакомых имен. От вас благодарность и от нас контент. Всегда. Мы ждем дальше. Все, всем счастливо. Пока.
2: Пока.